0: Buenas noches a todos. Estamos en el Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta, manga y cultura pop en general. Esta semana nos va a tocar la parte de cultura pop en general y vamos a hablar de un tema que es bastante interesante que se llama el coleccionismo. Vamos a tratar de hacer y hablar un poco de coleccionismo, de coleccionismo, no le quisimos poner coleccionismo de fandom, freaky o de cultura pop, porque la idea es hablar de eso, cómo al, eh, a lo largo de las décadas o cómo era, era pre-internet, coleccionando cosas, diferentes tipos de cosas, vamos a hablar sobre esas cosas y vamos a tratar de hacer un recorrido histórico desde la antigüedad, incluso desde la prehistoria, ¿cierto? Cómo el ser humano empezó coleccionando piedras de diferentes tamaños, figuras y formas hasta el presente que la gente ya colecciona, no sé, muñecas inflables o almohadas. Para este especial estoy con Santi, el conductor desde Estados Unidos, que bueno, seguramente en algún momento se va a sumar. Sarino Valentino, ¿cómo andás, Sari? ¿Todo bien? ¿Cómo fe Fede? ¿Todo bien? ¿Hasta ahora? Hasta ahora todo bien. Desde, la, eh, desde Uruguay, la Ronit. ¡Hola, gente! Y tenemos un invitado especial que ya ha participado en otras oportunidades y tenemos un tiempo para, para escucharlo y hablar eh, con él. ¿Sí? Miguel Colonati. ¿Todo bien, Miguel?
1: Hola, Fede. Hola, chicos. ¿Qué tal?
0: Así que una vez que hicimos esta presentación, va, arrancaremos con esto, ¿sí? sí eh, ¿Cómo empezamos gente? ¿Cuál sería la primer eje de, para hablar sobre este coleccionismo? No sé Sarino eh, si querés arrancar vos
2: eh, Yo quería dar una diferencia principal antes porque esto es como una tesis para mí, tesis universitaria ¿viste? cuando, cuando empezás a redactar y haces todo un, un complejo de teorías no, en realidad yo me enfoqué mucho en, en vivencias ¿no? y a su vez también eh, no, no en un coleccionismo de la prehistoria no sé hijo de puta fe. No, ah, pero no, me enfoqué mucho en lo que fue eh, no, 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 fue mucho lo más que nada los 80, 90, que ya voy a explicar por qué, porque en realidad creo que es algo generacional, pero bueno, eh, para arrancar este especial creo que, no, no, no voy a dar una definición de coleccionismo obviamente, porque todo el mundo... Eh, cada
1: uno lo define,
2: ya, cada uno lo define ¿Eh? Sí, no, pero aparte Miguel, de todo lo que estamos acá coincidimos en un 100%, creo que todos somos coleccionistas y todos sabemos sí. lo que es y por eso dije como esto es eh, Un 100% vivencias personales eh, Y bueno, como dije También coincidimos todos en este gusto eh, En común, particularmente En el podcast eh, Y lo que voy a explicar Acá son como simples Definiciones mías es, eh, A raíz de todo Este tiempo que estoy inmerso eh, En años y años De coleccionar mis cosas Y décadas Metido en el ambiente, en este ambiente de la cultura pop y el fandom, de diferentes ramas, ¿no? Eh, por eso mismo voy a empezar marcando las dos diferencias que dije. Hay una tercera también, pero bueno, hay dos definiciones que quiero dar. Esto es posta que es como una tesis, boludo. Eh, voy a arrancar con la primera definición. ¿Eh? ¿Estás
1: transpirando? ¿Estás nervioso?
2: No, 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 vos sabés, es como un oral.
0: <risa> Nada, pero en el buen sentido. He rendido ya. ¿Por qué? Siempre es en un buen sentido, ¿cierto? Siempre una oral, nunca está de bueno.
2: bueno, yo creo que hay hay tres tipos de, bueno, de, de definiciones de, de esto. El, el de primero, que creo que acá la mayoría estamos en la misma, ¿no? Que es el coleccionismo contemporáneo de la época. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Eh, gustos personales sobre algún objeto físico que nos hace feliz y que disfrutamos. Eh, así sea un cómic, un disco, y que al pasar los años y décadas y décadas, viejo era, se vuelven un objeto, digamos, de colección. Creo que acá sí. la mayoría eh, sabe, somos todos para mí acá. la mayoría sabe a lo que me refiero. Eh, y por el otro lado tenemos el coleccionismo retro, como yo a mí no me gusta hablar de ese término, el nostálgico, bueno, pero es el coleccionismo retro nostálgico, que a diferencia del contemporáneo... Este tipo de coleccionismo es, digamos, el gusto hacia objetos físicos eh, de épocas pasadas, obviamente, pero que nunca vivieron o vivimos y se nos despertó el gusto hoy en día de coleccionarlo en el presente. Eh, esto ya lo voy a enfocar más adelante y algo que hablamos constantemente y algo que yo siempre digo de la pose. Bueno, no sí es decirlo. Pose, pero no bueno, pero es algo que, que
0: creo que siempre estuvo fíjate la gente que tenía plata cuando coleccionaba por ejemplo autos esa gente no había vivido el haber tenido ese auto eh, o haber manejado ese auto y se los compraban y era como tratar de no sé hay una cuestión como media nostálgica y no la viviste me parece que siempre estuvo eso eh, me parece que es verdad que hoy en día con la cultura pop se convirtió en algo que decir bueno ya tiene un par de, de décadas entonces hay gente que consume eso más que nada como una cuestión como que es algo viejo porque tiene cierto, cierto valor o cierto prestigio en su momento no lo tenía porque muchas de estas cosas en su momento cuando se vendían no estaba pensado como para ser coleccionables sino que era un objeto para ser y después con, el, con las décadas terminó teniendo su lugar, entonces esta nueva generación esta, le agarran estos objetos eh, cuando ya tienen ese valor de colección cuando en realidad en su momento no lo tuvieron o vos te acordás y lo viviste y vos decís, bueno, en realidad estás coleccionando cosas que no son ni siquiera contemporáneas o cuando salían esas cosas en su momento no eran así. Vos ves colecciones de gente que tiene un montón de cosas viejas, pues sí, che, pero yo me acuerdo cuando salían esas cosas y no era tan así. Y es como todo algo como medio mezclado, viste como que no tiene sentido, le falta, le falta ese alma, me parece. Pero
3: chicos, el coleccionismo lo está haciendo el, eh, por el propio público. Y el propio público hasta le está metiendo el precio al coleccionismo, en ese sentido. Porque ustedes tienen que entender algo... Eh, Vos cuando ibas a comprar el juguete o la figura era para jugar y para que se haya hecha mierda, no para guardarla sí. en el, en el, como carajo se dice, en el celofán, que era chamán en el vidrio, y, y todo eso. Bueno, eh, saclar, yo clarinista. creo que la nostalgia hizo que el coleccionismo sea todavía más caro porque las ponen a precios que quieren, eh, hacen lo que quieren, no sé. O se ponen como cosas de cultos y yo tengo, eh, tengo cosas de los 70, 80, entonces yo colecciono eso. Mm. Y si vos coleccionas cosas de los 90, sos un pete y viste como que también se <risa> pelan entre ellos con ese, con sí. ese sentido, ¿viste? Sí. Y yo me quedo, che, pero al fin y al cabo todos queremos coleccionar algo porque coleccionar significa que es algo que a vos te gusta coleccionar. No solamente tienen que ser figuras y mangas libres, es que hay que, que, que colecciona, no sé... Vidrio que colecciona vasos. Servilletas, Eu. Servilletas, campillas. La gente que yo sigue lo que Claro,
2: Yo lo que, lo que iba a decir, eh, que eh, eso, bueno, eso lo voy a tocar más adelante, ¿no? El tema del generacional, porque como yo Bueno, lo, lo, lo digo ahora, pero en realidad... Decir es, eso. Yo creo que nosotros que nosotros somos como la última, eh, lo, lo, lo digamos, no sé si eh, por el momento, en este presente somos la generación, los, los que nacimos en 80 o 90. Somos la última generación a la que eh, la mayoría hoy en día quiere coleccionar, que son los 80 y los 90. E incluso yo me acuerdo que en los, en el, cuando era chiquito había mucho más coleccionismo de cosas más vintage, que eran por ejemplo lo de la gente que venía de los 60 y los 70 y que en los 80 y los 90 le parecía retro, qué sé yo, coleccionar estampillas, coleccionar latitas de cerveza o de gaseosas, paquetes de cigarrillos, juguetes antiguos eso Hoy en día casi ni se ve, ¿me entendés? O sea, yo no digo que no exista, pero por ejemplo, ya casi ni se ve que alguien coleccione estampillas. Es muy raro. O sea, digo, eh, no, pero, hoy en día está todo pero, enfocado a la cultura de los 80, 90. Sí, Miguel, perdón. Pero
1: sigue habiendo esos tipos de coleccionismo. Lo que pasa es que son más, no sé si está bien, pero son más de nicho. Eh, coleccionismo siempre va a haber de, de todas cosas. Todo lo que sea material puede haber coleccionismo. Yo sé que hay coleccionismo de filatelia, lo que es estampillas, monedas y eso eso sigue habiendo, no se ha perdido, lo que pasa es que uno por ahí está en otro ámbito, en otro sector, y se centra más lo que uno en sus gustos, y por ahí no tiene el conocimiento, pero para mí todo eso de otros coleccionismos se mantiene, sí. y una cosita, Sarino, perdón, una cosita, el término nostálgico me parece que está bien puesto, porque yo por ejemplo colecciono cosas que tuve por nostalgia, que tuve de chico, lo dejé de tener, y después con Pasando el tiempo y uno tiene su ingreso, lo vuelve a comprar, lo vuelve a conseguir. A
2: eso, es lo, eso es lo mismo que había dicho Fede hoy antes. Esa fue la tercer, el tercer tipo clase de coleccionista, eh, que es el coleccionismo de cosas retrovividas, pero que nunca pudimos claro. tener. Ay, yo me catalogo, pero mil ahí, porque también lo mismo que sí. vos, Miguel, con el tema de los tazos, viste que uno colecciona todos los tazos. Lo que estuvimos hablando, ¿no? Ah, vos querías de ciertas de que... colecciones puntuales, tazos.
1: Ah. Este yo... O de que uno tuvo de chico. Y, y se deshizo y ahora lo quiere recuperar o que no tuvo de chico y que siempre lo deseó y ahora lo puede tener que me ha pasado
2: Sí, que ahora tenemos una dependencia económica al laburo claro. y bueno, son cosas que te bueno, facilita
1: con el, Ahora con el laburo
3: puedo comprar lo que yo quiero antes de chico claro. no podías comprar lo que vos querías tus viejos te decían, ¿no? es una cosa, es otra cosa y más adelante o para tu cumpleaños yo, ahora con la plata nosotros podemos hacer lo que queramos en ese sentido aunque diga, no, pero el precio está caro. Bueno, yo, yo me lo compro. El otro día me compré un libro de hecho, Y no me importó. ¿Sobre qué? Eh, mi bien barco me compré.
0: Ah, ah. Sí, me, me parece que lo que haría calar que también es que en un momento la, la, estas empresas empezaron a ver que eso es un mercado y empezaron a, a tratar de meterle onda con eso. Y te das cuenta. No,
3: ¿Sabes qué? Se dieron cuenta que no, el que compra no es el chico, sino es el padre. Claro. Sí, por algo. Por
4: algo es
3: no están saliendo ahora Figuras de He-Man Y de, eso, y de cosas
4: de los 80 y de los 90 Saliendo que hijos
3: Claro. ahora que estoy en Estados Unidos está lleno De todo eso, volvieron las tortugas ninja claro. voy a una foto. Inclu
0: Incluso vuelven eso Vuelven sí, esas sí. colecciones Que voy a decir, bueno, la primer línea de He-Man De las tortugas ninja, de Star Wars Y voy a decir, no son los sí, muñecos sí. nuevos esta característica características Los son Playmates mejor? Son los primeros, y vos decís, ¿por qué? Porque te vos decís, ¿a quién solamente se la puedes com eh, comprar? Se la va a comprar solamente esa gente que la vivió en los 80, a fines de los 70. A un pibito no le va a vender un hit de la primera generación ah, porque eran rechotes. O ah,
2: a mí me pasa a mí me pasa con eso que lo veo, que Miguel también debe saber, porque estábamos en el grupo Fría Ciruja, que es en, en un grupo más grande acá en Argentina, el coleccionismo. Salgan, y muchachos. Exactamente, a la gente que organiza eso, Ese tipo de eventos de la Feria ciruja Bueno, eh, ahí veo siempre que se me cae La baba, pero bueno, eso es más que nada Presencial para comprar Pero eh, yo parece que me complica porque soy del interior Pero veo que venden, por ejemplo Algo que yo nunca pude tener No, sí, miento, lo tuve, pero bueno, lo perdí Que fue eh, los vasos de las tortugas ninja No sé si alguno se de esos vasos uh, plásticos
4: uh, <ríe> bueno, eh. Eh.
2: Sí, yo creo que los, de Pepsi. Yo
3: tenía los
4: vasos de... Sí, los de Pepsi, sí, yo tenía. No
2: y otro que quiero conseguir son los de vidrio de Thundercat. Yo tenía el de Munra y mi hermano el de Leono. O el de... Sí, o Pantro, creo que el de Pantro. Y yo los quiero, man. Los yo quiero esos caros. vasos de vidrio. Ay. Sí, no importa, a yo los
0: pago. No, me pío, chúmate, Pero podríamos, eh, hablar, los podríamos hablar de esos vasos, como por ejemplo, yo tenía un par de esos de Thundercat y en ese momento no eran coleccionables y era como diciendo, bueno, llega el momento de la comida tomás en uno de esos vasos y ya está. Después en de un momento se rompían o lo que sean y no estaban en una repita, eran para consumir. Entonces también es muy loco eso. Ahí claramente entran en la categoría de cosas que vas cuando sos adulto, querés con tu ese ítem, lo querés hacer coleccionable, cuando en realidad no, no lo era. Era un vaso ploteado para tomar agua o jugo o prepararte un fernet, nada más que para eso.
4: O como, es que es que muchas marcas aprovecharon eso y es lo que pasa acá, acá en Uruguay hay muchas ferias como la ciruja, incluso acabo de venir de, esa fe de la feria de esas, que te venden todas esas cosas de la nostalgia y te las venden a, puede ser desde dos mangos hasta robarte, ¿Y sí? pero sí, es muy común.
1: Y las empresas ven esto también cuando, por ejemplo, te lanzan algo con el término serie limitada, edición limitada o edición coleccionista también.
2: Sí, pero aparte, esto es un arma doble filo, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, eh, cuando empe empezás a comprar, esto es algo que se nos, nos presenta siempre en la vida diaria del coleccionista o en el que por ahí coleccionamos ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, mira el claro, más claro ejemplo, el de los vasos de las ninja, Vos llegás a esos vasos de las ninja y por X motivo hay otra persona que te dice, no sé, o esa persona, ¿no? La que le y dice, che, tengo estos otros vasos. Y vos ves los de Pepsi Indiana Jones. Y decís, uy, pero ¿y a cuánto? Y te tiene un precio. Y vos sabés que los viviste también, pero no los tuviste. Te acordás de las publicidades de todo. Y ahí está el problemático de la obsesión. <risa> o coleccionar algo por amor, ¿no? Digamos, por, am por, claro. por amor propio del producto. Eh, o, por, o, o ya acaparás todo. Eso es algo que siempre se presenta. Nos pasa comúnmente con el tema de los, de los mangas. Que vos coleccionás, por ejemplo, yo me gusta coleccionar manga los 90, pero hay una que otro desliz que por el autor, que mm. por el, una secuela y coleccionás otros mangas, y eso te llevan a otros y otros y es una cadena sí, ahí caro, donde... Leer. Sí, no, pero aparte de ahí está el problema que hablábamos el tema de la obsesión, que <risa> es algo muy común hoy en día.
1: Y va en el autocontrol de cada uno, también en el criterio que cada uno tenga para coleccionar.
2: Y pero encima se presentan todos. Eh, a mí a mí se presentan todo lo que colecciono que son bueno ya después voy a, voy a tirar un par de de, de de lo principal pero bueno eh, a mí me pasa con mucho con el tema de los CDs o el, el tema de los discos yo colecciono mucho el formato sir, el CD, CD si el compact <risa> disc el disco compacto como decían los 90, a mí me encanta yo no no soy del vinilo me gusta mucho el disco compacto y Siempre encontrás una, un, un disco y te lleva a otro disco y esa banda eh, averiguás si lleva otra banda y, y es una bola que, no sé si es así que se vuelve una, obses una obsesión pero eh, a mí me gusta ese tipo de coleccionismo, pero eh, siento que no tiene límite y ahí es donde se vuelve el problema cuando ya no hay un límite y lo conseguís y lo conseguimos, no sé si a ustedes les pasará no,
3: derogado, bueno droga, ¿Querés decir eso? Eh,
2: sí <risa> y del que sabe que yo limo, limo o sea, no, no me la hago de careta pero el yo si te tengo que comprarme... en la
1: habitación para, para dormir, está todo bien
2: <risa> ¿sabés qué es lo más triste, amiga? que no sé si a usted todavía llega a pasar pero siempre, siempre encontrás un lugar siempre haces yo, lugar. No, siempre lugar.
4: Es un lugar
2: siempre encontrás un lugar un recoveco ahí perdido siempre
0: acá hay alguien en el podcast oh. que no quiere decir su nombre que dice, no colecciona cassette un vendido
2: tengo cassette Sí, sí, colecciono uh, cassette también.
0: También coleccionas cassette. Pero mi...
2: Sí, sí, cassette, cintas de... No? de... Tengo sillas, me compré, me compré aparatos especiales para escuchar cassette. Es bueno. más, cuido las caseteras.
0: Justo te iba a decir eso, porque digamos que el, el casete se podría hablar de eso, que es justo un ítem que vos, si es raro, vos, si lo podés coleccionar, si no lo usás nunca también se deteriora, pero si lo usás muy seguido también se deteriora. entonces cómo hace ¿En cómo serio? Si no lo
5: usás se deteriora. Sí, la... claro, Como
2: sí. VHS.
0: los VHS. Sí. Pero
2: acá hay algo que voy a diferenciar si con lo que dijiste, si agarra Fede. Si es ¿Qué no es el problema?
0: Y esas cuestiones, o sea, es como si vos lo tenés archivado o guardado en un lugar y lo eh. agarras cinco años después, tal vez no sé, o le agarró la humedad o el sol o alguna cosa y se te cagó. Y vos no lo sabía eso,
2: Lo veo más extinguible al sí, al Compact Disc, que al la Synth pero bueno, ah, eso ya es otro, te
0: no, el otro tema de ciencia, ¿no? El sí también está como rejugado todo lo que tiene con eso. O sea, cualquier cosa que vos vo lo tengas guardado y, y esas cosas que están pensadas para ser reproducidas, si vos no las consumís en un tiempo, y vos lo, lo tenés guardado. Entonces no sabés qué le está pasando. Entonces tal vez llegás tres años después a verlo y ya es tarde, porque ya empezó. En cambio, si lo estarías consumiendo, no sé, seguido, podés ver, empiezas a, a tener alguno de estos problemas y lo podés salvar a tiempo. Sí, bueno, sí. Hay,
2: discos, hay discos míos que le agarró el famoso hongo, que es como un nervio ¿Podés eh, de este hongo. Discos,
0: ¿Podés decir que artista o lo... ¿quién le agarró hongos? El... <risa> no, tengo los primeros discos.
2: Las primeras ediciones de Nirvana, que son de las primeras que compré. Le eh... agarró
0: hongos en la cabecita.
2: <risa> sí, no, no juegan así con mi amigo Cobain, con mi ídolo. Eh, y después otras bandas, sí, pero más que nada los, los CD viejos, los que compré en los 90 y principio del 2000, sí. Ahora los nuevos no, o sea, los nuevos eh, igual son sí cagados a palo, que yo los llevaba eh, sin cajitas, sin nada, los metía en un porta CD los llevaba a laburo a las 5 de la mañana escuchando esas bandas y eso. <ríe> y bueno, es como que llega un punto que se deteriora. Eh, lo mismo con el cassette. Ahora, yo, lo que vos dijiste fe de hoy Del tema de que si no lo usás se deteriora. A mí lo que, yo, lo que más me preocupa Es la reproducción En el caso mío es las caseteras Lo mío pasa con las video -reproductoras de VHS Escasean más las reproductoras Que los cassettes en sí Y es donde más cuidado hay que tener El tema Yo tengo tres reproductoras de VHS Una prestada Las otras dos Tengo como 8 o 10 en total Todas rotas, las hice porón a todas y me quedan dos, y las tengo, las cuido como oro, pero en realidad se te terminan. Yo que digitalizo mucho, eh, tengo mi, mis videos donde re, unas las la que están rotas las uso para retroceder, rebobinar, no uso las buenas, y bueno, y así. Pero escasean, porque ya no se fabrican. En cambio, qué sé yo, los discos siguen saliendo, los, es más fácil de conseguir el material como el, el físico del, del disco o el cassette que las reproductoras en sí. sí. No. Y lo técnicos, gente
0: para que te arregle eso también. Fíjate que hay una generación. Pues sí, o sea, imagínate que tal vez una persona que labure para conocer para, ese sé, tipo de televisor y todas esas cuestiones, o así si tal vez y pico años, 40 años, uh. casi como que no la vivió, y voy a decir, ¿cuántas videocaseteras le tiene que le van a llegar como para que le arreglen ninguna? Entonces, o si siquiera o no, se va perdiendo eso y después, bueno, que es verdad, o aprendes a arreglarlo. Todo... O es todo
2: analógico, es todo analógico y se vuelve bastante tedioso a la hora de, de poderte arreglar. Igual gracias a la internet y gracias a todo lo, lo hoy en día las redes, todo eso, eh, a la conexión, hay muchos pibes que meten tutoriales, no solamente de, la, de la videos, ¿no? sino que también incluso de consolas, como chipear y truchear consolas como la drinkas la Sega Saturn, cosas que en esa época ni íbamos... Ni, ni íbamos a saber, cómo se lo doy con un pendrive, metes un, en el USB de la Play Doh y truchás todo. Eh, es impresionante yo, la cantidad de.
4: Yo, por suerte, tengo un amigo de confianza que tiene mi edad y que también empezó mañan, a mañoso a abrir y a meter mano en cosas y es el que me arregla todas las cosas. Pero sí, cada vez es muchísimo más difícil encontrar gente que te repare cosas. Y no solo eso, tenés, encontrar cosas de calidad para que no se te deteriore lo que vos tenés.
2: Eso es lo que pasa también en el tema En el ambiente gamer eh, Por ejemplo, vos juegos encontrás Montones, apuñados, pero Juegos, pero abajo de las piedras Levantó una piedra y sale un, un cassette Ahora el problema son las consolas Ese es el problema Porque las consolas ya no se fabrican ya, por Los cassettes todos todavía en el mercado Trucho, siguen con las nuevas plaquetas Y todas esas mierdas nuevas, pero bueno sigue. Sí, sí. Pero el problema son las consolas loco. Ya como que están Bastantes eh, extintas ¿Console? No sé si alguno acá colecciona juegos pero bueno. No,
4: o sea, que, que sean reproducibles Los juegos, Puedo ponerle consola Se puede encontrar por una consola bien Es muy difícil
0: hey, Tenés que tener un montón de cuestiones Como si no solamente la consola Tenés que tener un televisor para eso Porque los servirían Un montón de cosas y después cuando lo querés jugar Después te acordás que eran una poronga Y es mejor jugar a un emulador donde podés guardar cuando <risa> vos <risa> quieras y no cuando la, cuando la empresa te diga dónde tienes que guardar, que tienes tres vidas, morís, tienes que arrancar todo de cero. No, ya son y Es más fe,
5: es más fe, eh, ahora no tienes límite de tiempo. Antes el transformador se calentaba un poquito, listo, terminamos acá, la, hasta acá llegamos a jugar.
0: Sí. ¿Te acordás de eso? Era Tío. decir, bueno, quiero hacer una sesión, no sé, de cinco horas, y a las tres, cuatro horas empezaba a calentar y la tenías que parar. Y, vos decís, y no te lo guardaba el juego, y era, bueno, listo, moriste. ¿Qué haces ahora? En cambio ahora con un emulador pues si lo guardo cuando yo quiero y listo, entonces... Sí, igual cambia un montón me parece, a mí me ha pasado jugar un par de juegos en emuladores que había, los había tenido en la SEGA y se, te cambia la experiencia del juego, porque me acuerdo que, que jugué al Zombies Ate My... my neighbors. Sí, que es excelente, my es cierto, los zombies que se comieron a mis vecinos y lo que tenía ese juego es que así como, lo guarda donde vos querés, entonces era como que guardas la partida y después eso agarrás y como que probás a suicidarte en cualquier cosa, total no importaba porque volvías ahí. Y cuando vos jugabas a esos juegos, ahí era otra idea, era como siendo, como que era un poco más un poco más de adrenalina, porque era me juego, muero y ya pierdo todo. En cambio ahora viste como que te saca ese peso, entonces me parece que la experiencia es diferente, entonces volviéndolo al tema del coleccionismo y eso, querés, estás viviendo una experiencia distinta, no es la, la experiencia original que así, para mí era peor, bueno, era, es otra experiencia.
2: A mí en mi caso, lo que me pasó con, con Yo colecciono también juegos Viejos, ¿no? Que también los viví En muchas consolas que no puse en mi vida Tuve Family y Sega solamente, no pude tener otra cosa Pero Hoy en día tengo prácticamente casi todas las consolas eh, Físicas Y tengo muchos juegos de cada una O sea, lo que más tengo es Sega Family que tengo Pero tracalada, para ser dulce de lo que quieras Pero, como decía Fede yo tengo una, no es porque lo tengo la Raspberry que el aparatito, bueno, el que sabe bueno es como sí, un emulador, pero un portátil emulador. Sí, sí. y es, vos lo tenés enchufado, solamente enchufad el transformadorcito y ya está, jugás, grabás cuando se te cante el orte y tenés 8000 juegos metidos en un cuadradito que es el tamaño de un atado de cigarrillo y ahí, a que vos quieras sacar un family donde lo tengas guardado, o un CEO, o la consola que sea, de aquí hasta que lo enchufás en la tele Acá hasta que buscas el juego. En el caso del family, o sea, tenés que soplar la ranura, ver qué encaje viene. Ya se te van las ganas de jugar, vieja. Se te van las ganas. ¿Y hablar de que
0: la vela? No, no, soplar la no, no. Sí, sí, sí. Lo dijo, o sea, en... acá, acá apoyamos a la diversidad y cada uno con su vida. Con... No, soplo,
2: soplo la ranura sí. del family.
0: Tarino,
1: ¿y, eso, y eso que te pasa, eso último que contaste con las consolas, ¿no te lleva a plantearte, a preguntarte ¿Por qué sigo coleccionando esto?
2: Eh, sí, justamente lo que iba a decir que yo, yo corté el coleccionismo de juegos. No, es más, hasta través del el, el, el grupo de WhatsApp de los chicos acá le decía, tengo unas ganas de vender a la mierda todas las consolas, porque es como que, qué sé yo, no, no digo que se fue la, 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 el, el amor hacia el... pero es como que no las disfruto, entonces ahí está el tema de la obsesión o el amor, o sea, qué sé yo, a mí hay ciertas consolas que sí quiero tener que son las que viví. Family Sega Full. Pero después, como que el resto. Tengo una Nintendo Wii en caja. ¿Para qué la tengo si ni la uso? ¿Me entendés? ¿Tenés una... un Game Boy y
5: juegos de Pokémon?
2: Tengo, sí. Tengo el Game Boy ladrillo. Tengo el Color. Tengo el otro. Tuve un Pocket que lo hice mierda. ¿El, adva después, el, Advance, el Advance? El Advance. Pero el Advance es el DSP, el que es la cajita cuadrada que la Bliss. No, okay, no la el. La que tiene
5: retroiluminación. No, no. de... también en el testamento, Sarino. Eso. Atámelo <ríe> eh, que me llegue de alguna manera.
2: Bueno, ponete en viola. Mira, yo, te, yo te lo regalo, bro. Si está en el no, ras de río. No tengo drama. Como no el intento Hasta.
1: cuando quise empezar la colección de videojuegos retro. Tengo un poquito nomás. No
2: no, pero aparte, aparte que vos sabés bien que ya la vamos a tocar más adelante el tema de, de cómo juegan la gente con el romanticismo de estas cosas para inflar y explotar los precios. Porque sí. esa es la viveza criolla de este país. Creo que Latinoamérica es la viveza digamos del, del no coleccionismo en Estados Unidos en general. hacen lo
0: mismo Japón sí, hacen sí. Lo dicen mismo. que la potencia pasa lo mismo sí, sí. en Estados Unidos está es como es rea o en Estados Unidos hay un mercado okay. gigante que tiene que ver con eso con el tema de cosas viejas y vender precios fíjate con el tema de los cómics que cada tanto salen cuánto sale el primer número de tal revista o sea, si acá cuando, en Ur... cuando salieron acá las, en Ur... las, acá esas revistas que
4: solo venden coleccionismo hay tipo calificado a comprar cosas de coleccionista
0: mismo
5: los discos, los discos que ahora está esta moda de vuelta, de traerlos de vuelta eh, de vuelta dos veces en un año claro, mismo esta moda que se instaló, viste, para cobrarte y arrancar el plata con eso también
0: sí claro. que en un momento había muerto imagínate lo de los vinilos fue una locura porque cuando decidís y eso que lo reemplazaron te acordás que ese momento de transición los vinilos era como iba a cualquier lugar y te lo, casi te los regalaban en un sí. momento <risa> hubo uh, 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 un margen que ese, ese artículo no tuvo no tenía valor, era como había sido reemplazado con algo superior 20, supuestamente en es ese momento, y, y después imagínate, si vos te hubieses guardado todo eso, hubieses comprado todo eso con una, una cuestión especulativa, mira lo que salen ahora esos vinilos, pero también es mucho más caro. Sí.
2: Bueno, vos sabés que hay también eh, hay en, en dentro de este concepto hay como una pelea, eh, entre lo, los viejos, los Pami, por así decirlo, de ciertos ambientes o sector del coleccionismo, los ramas, y, y lo que son los pibitos, o sea, la, la gente que es más nueva en esto, ¿no? Por ejemplo, el más claro ejemplo es el en el. el cuarto. Eh, sí, en pero más claro, el no. más claro ejemplo es en el disco. Por ejemplo, otro día había una discusión en un grupo donde un pibe vendía, no sé, una edición 20 aniversario del Bleach de Nirvana el disco es todo blanquito, no sé ponele a 20 dólares, 25 100 dólares ponele, ¿no? 100 dólares y salta un flaco y dice, yo prefiero esa versión en, en, la, en la original del 89 en vinilo porque se escucha mejor y todos estos discos nuevos de vinilo que vienen editados en otra forma en otros hercios eh, y aparte dijo algo muy que a mí me llamó la atención, vieron que ahora los discos parecen como que si fueran de plástico no de vinilo, sino de plástico y colo ¿Sí? de, de color verdes, azules, rosados claro.
0: la tienen que claro, hacer más, más negro. La, la te, como la... el del
4: cuarteto de no que tengo que
0: es verde y después por la claro. tecnología, hoy en día la tecnología permite hacer eso y como se transforma en un artículo coleccionable le tiene que poner un poco más de ganas para que no decían, sean tan negros
2: el pibe este decía que y yo no sé si dale la razón o no pero el pibe decía que se escuchaban feo a comparación de los originales del ochenta y pico
4: no, yo mentira
2: no sé, ¿Vos para, te digo? yo claro, no colecciono vinilos que...
3: Se escuchaba mejor el nuevo al viejo.
2: No, no, el viejo al nuevo. El viejo se escucha mejor pero porque... Es
3: que sí, eso es la verdad, pero eso es verdad. Eso siempre es así, ¿eh?
2: Y el vago arqués le metía la... la excusa. Ah, el pibe en le metía la excusa de que en realidad lo, lo que cambiaba el, el sonido era la estamp el estampado a color del vinilo. No. Eh...
3: Para mí
2: no. Para Una... mí yo, también. Yo... También.
4: No, eso no. Eso no, sí eso. te lo puedo explicar porque tengo gente conocida en el rubro eso es, depende de dónde agarran los másteres, porque si vos agarrás los másteres originales y reeditas en 180 gramos, se va a escuchar exactamente igual. El problema es de dónde sacas el máster. Eso ya es problema de la disquera. Lo que sí te puedo decir, porque me pasó que los discos actuales, los mineros actuales son una mierda. Son muy frágiles. ¿Por qué lo digo? Porque hubo uno que se me hizo una pequeña raya de mierda y ya me empieza a saltar. Igual es minúsculo, pero me
2: pasó. Igual Ronnie o sea, también influye frágil. mucho La bandeja también Yo no colecciono vinilos, tengo una bandeja Tengo un solo, dos vinilos tengo ¿Puede eh, saber cuáles? Sí, tengo uno que me trajo Mi mejor amigo de Japón que es un 7 pulgadas Que es el opening ending de Bob Embotellado Haku daima una serie de Tatsunoko los 60, 70, bueno No importa, eh, creo que es el Que decía Nico en el especial de Viajando a Japón Que creo que es el único, dos o tres Que hay en el ah. mundo, que ya no quedan y después tengo el de Marce y los gomas, que es la banda sonido de, de Vido Match. De Video match ¡No! Sí, que lo, me lo regalaron. Pero está nuevo el vinilo, está nuevito, nuevito. Pero de los 80, 89, 90 creo que. Eh, así que lo tengo ahí. más eh, reliquias. Sí, qué sé yo. Ahí hay más reliquia porque en realidad bien pedo me puedo escuchar. Puedo escuchar a, Mar a Marcelo Tinelli bueno. Pero bueno eh, ¿En qué estaba? Ahí me, me recolgué, me, no sé de qué estaba hablando no, me bueno, esto
0: Podemos hablar entonces ¿Por qué el coleccionismo fue creciendo con el paso del tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre el coleccionismo actual Y el de hace 20, 30 años? Estaría bueno que cada uno diga Cuando era chico, ¿qué cosas coleccionaban? Que vos decís tal vez eh, Hoy en día, bueno, es diferente Pero para, para, para hablar de eso si es Cuando eras chico, por lo general coleccionás cualquier cosa eh, ¿Quién quiere arrancar con esto? ¿Yo? Y de pero los más que... viejitos a los más nuevos. Sí, o sea, dale, es... yo... Arranquemos eso, el más viejo.
2: Pero yo voy a mezclar también cosas que... Acá hay mucho romanticismo, cosas, cosas que quise y no, puedo, no pude tener, y aún quiero tener, que no consigo, y cosas que sí he conseguido. Eh, yo de, desde chico mi obsesión siempre fue el, el manga. O sea, no, no, no sé si decir de los 5 o 6 años. En realidad yo desde chico cole, cole, no sabía lo que era un manga, ¿no? pero Leía, leía cómics y todo eso. Mi primer cómics bueno, Las Patrucitos, obviamente, y Las Tortugas Ninja. Un cómic que lo tengo hasta el día de hoy. Algo que yo no me puedo desprender. No lo colecciono, pero no me puedo desprender porque es parte de mi vida. Lo mismo que con los álbumes. Los álbumes eran parte de los primeros cómics. Porque los álbumes venían ya con los digo, abajo de los cuadritos de la figurita como una historia redactada. Entonces vos lo llevas leyendo en formato libro. Eh... Algo que todo esto en mi vida se, se, se engloba y es en un patrón que se repite en todas mis colecciones es el anime. O el manga, el anime no, pero en realidad es el anime. Eh, todos los álbumes que tengo son de anime. Eh, los primeros VHS que tuve fueron todos de anime. Mis primeros cómics, bueno, si bien eran de otro, otras nacionalidades, pero el, 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 mi fuerte en donde me enfoqué dije, esto es lo que me gusta es el manga. Eh, y siempre se englobó en eso, bueno, lo, lo, lo mismo que lo, los juguetes. Yo tuve juguetes de toda clase, ¿no? Pero hoy en día si tengo que, que guardarme, cole, o sea, coleccionar juguetes que los tengo, son los lo, lo de anime. O sea, tengo todos los de Dragon Ball truchos, que se compraron los todos por dos pesos en los finos 90. Y yo ya tenía, era grande, iba con las moneditas y los compraba, los tengo todo guardado. Tengo todos los caballeros del zodíaco. ¿Completo? <risa> Sí, ma, pero son los truchos, Miguel, los que salían 10 pesos, no 50 mangos, la de Bandai. Ay, ay. Claro, es las réplicas, pero eran todas re bien, las tengo todas en bolsitas porque venían en cartón, ¿no? Los cartón los guardé. Los... Imagínate hasta el fanatismo, bueno, guardé los cartoncitos y los separé en bolsitas con su armadura. Dicho sea paso, pasaron los años y eso, entre que venían primitos a jugar, venían hijos de primos uh. a jugar, bueno, se mezcló todo. Yo tengo una bolsa llena, pero yo no regalé nada. Y si algo que se perdió, la culpa la deben tener mi familia. Pero no, bueno, y otra cosa también que colecciono de chico es el CD música, o sea, los Compact Discs. Me encanta. Es algo que. Uh, yo, yo, por ejemplo, no puedo escuchar Spotify. No puedo escuchar, no sé, música de MP3 de, de la Compu. Incluso llegó tanto mi fanatismo hacia el Compact Disc. Usted bueno, me va a tratar que soy un loco, pero si vos escuchás un disco original y escuchás el disco grabado, ve la diferencia. El, en, no sé si es en los Hershey en los que están grabados o, o el, enlata, el, el, el enlatoso ese que se escucha, el ch, ese ruido feo, eso se escucha en el disco grabado, te das cuenta. E incluso hay discos originales argentinos que se escucha eso. Imagínate hasta la, las ediciones argentinas, lo, lo fea que es. Ediciones feas que tengo argentinas de, de discos originales. Pero bueno, es eh, uno de mi gran coleccionismo hoy en día presente, que lo vengo desde hace que era chiquito: era son los mangas y eh, los discos compactos de música, o sea, originales. Yo escucho por álbum, no escucho por temas. No me compro un disco por dos o tres temas. Yo me, me, me compro el disco por el, el disco en sí. Y más si es conceptual.
3: Sí, yo no me quiero meter con vos, pero los mangas, ¿en qué época se empezaron a hacer? El primer manga, ¿cuándo fue que salió acá en Argentina?
2: En Argentina, ¿En Argentina? Fue, de, de, no. fue Ranma sí. Sí. El oficial oficial cuánto, fue Ranma ¿Y
3: vos cuántos años tenías en esa época?
2: Eh, 15 años No no, <risa> chico.
3: Sí, fue... en una época Donde tenías buena conciencia Sabiendo lo que era el material
2: es Claro, sentido. claro, porque acá el, el manga Se empezó a editar, eh, corríjanme, en el año 99 El oficial oficial, el primero fue en el 99 Había otro que me contaba David, saxofonista, que le mandaba un saludo que era de Acorsi, Acorsi había editado otro, que era raro, un manga raro, no me acuerdo cuál era, que acá no, yo nunca lo había visto, acá en provincia, en Entre Río, no, nunca lo vi. Pero acá lo primero que llegó en formato oficial y argentino fue 1999, Ranma, un medio tomito de 100 páginas de Ranma, de, 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 Ranma, de Ibrea. Ese fue el primer manga oficial que yo compré acá el argentino. Pero yo ya venía comprando mierdas que venías sobrando de, de las de comiquerías porteñas y que venían de España. En realidad, Sarino, en la Corsi,
5: era Daigar, el regreso de Daigar que no era un manga, te lo vendía como el primer manga argentino. Ah, ah, ah. Era una estrella argentina que creo que tuvo un número y nada más, con más que a Corsi se mató vendiéndotela, la, eh, no, no, no prosperó mucho. Pero no, el primero oficialmente fue Ralma y como dice Sarino, teníamos igual desde antes, ya en los 96, 97, un montón de mangas que se llevan por el Planeta de Agustini y otras editoriales españolas. Pero oficialmente fue Ralma.
2: Yo los tomitos esos chiquitos, los primeros, los primeros que compré fue uno de Akira. Encima vos comprabas cualquier tomo, ¿no? No no es que comprabas uno en específico o de cero Compraba como compramos hoy en de... día.
1: Lo que había. Ojalá lo tuviera que había. la suerte eh, de encontrar justo
2: el tomo uno. Sí, sí, bueno, yo compré uno de Akira. Estoy eh, los tengo, ¿eh? Uno de Beta X. Que yo, es más, me lo compré porque lo vi muy igual a Caballero Sería, con ni siquiera sabía que era Beta X. Porque estaba hablando del año 97. Ni, ni había llegado a Beta X acá. Y... Un saludo para no MM Manga. <risa> y después no. No, el. No me acuerdo. Tenía otros tomitos más y todos gallegos, ¿no? Ah, y el que siempre quise tener y nunca pude fue Pat Labor. Así que bueno, ese es otro que mi pendiente. Pero del primero que compré fue Ranma, no lo compré entero, porque obviamente yo tenía 14 años cuando salió, 15 años, ya era bastante boludo. Y no tenía, digamos me ahorraba las monedas que mi hijo me daban para el colegio o el colectivo y me las ahorraba y me compraban sí. eso que ya lo he dicho miles de veces pero bueno Entiendo. y las láser la... sí, bueno, claro. las revistas eh, bueno esas esas otras cosas también que me olvidé decir algo que me enfoqué mucho también que en el anime fueron las revistas y las revistas de anime y compro eh, tengo muchísimas de que compré en mi época como la mayoría de las láser por ahí hay otras láser que no pude tener o que perdí las volví a conseguir tengo todas las láser y también, ahora estoy comprando mucho las gallegas, o sea, las españolas, que ah. yo nunca pude tener.
0: ¿La de Naruto la compraste en su momento o la compraste? De...
2: No, esa de Naruto me la regalaron. Es la Crash. No, no sé si Crash o otra. No, no, otra que se llamaba Naruto, no me acuerdo. era Tiene un nombre raro, pero esos son post 2000. Pero post 2004, 2005. Pero bueno, yo en mi amor platónico por las revistas se la debo gracias a la Nuke y a la Láser. Gracias a la Láser de Roberto y la Nuke de Patolán Esas son las... Mis dos grandes influencias a la hora de las revistas. Y creo que eso es todo eso de colección. Ay, ah, de grande estoy coleccionando VHS también, pero bueno, el VHS que colecciona de grande es todo de anime también, la mayoría de anime.
0: Bien, ahora, ahora seguimos por una cuestión de edad con Miguel. Miguel, ¿qué coleccionas de pibe? Ah. ¿Qué puedes decir?
1: Eh, mira, principalmente en la época de la primaria, que era mediados a fines de los 90, que eh, una partecita de eso lo conservo, la gran parte de eso no, lamentablemente que era. Eh, algunas revistas informativas De anime, eh, por ejemplo Caballero Zodíaco Dragon Ball, por ahí que salían Del Magic en su momento eh, Las revistas, bueno, Top Kids Que ya lo hemos hablado en otro especial Los Muñecos Bueno lo, lo que conservé hasta el día de hoy, los tazos Tazo, eso Era pobre mi Sistema digestivo eh, Después
2: Tengo eh, guardado hay, bueno, unos tazos hay... para vos Miguel, eh Sigo sí, 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 hablando. Sí, sí. Los tengo acá guardados. Sí, sí, porque tengo una bolsita con unos tazos. otra Me dijo, me dijo Miguel, me faltan de tal colección, tal tazo, tal número. Tal... Me puse a buscar. También tengo una colección de tazos. Y da la cantidad que los tengo. Y como yo son cosas que tenía por amor propio, no es algo que colecciono puntualmente, dije, bueno, Miguel, estos tazos van para vos. Así que ver, después te los voy a mandar, sí. Miguel.
1: Muy agradecido, muy agradecido. Y después, sí, algunos muñecos habré tenido, pero los, obviamente los jugaba los muñecos, porque era un niño. ¿Y qué más? ¿De chico? Sí, algunas figuritas Después, a principios de los 2000, ya entrando a la secundaria, no era mucho lo que lo coleccionaba. Tenía algunos par de mangas, algunos cómics, pero muy poquito. Muy poquito. Ya eh, empezar a coleccionar, en mi caso, fue a partir de 2009 en adelante, de a poco. Y, y recién en estos últimos años yo, conscientemente, eh, digamos, caí en la noción lo admití verdaderamente Que soy un coleccionista Antes era como que, no sé, juntaba las cosas Y no me creía coleccionista Pero, no sé, si a alguno le pasó le pasa Algo así Desde el principio ya se consideraba coleccionista Pero a mí me pasó eso
2: Yo creo que y, fue algo que y... fue mutuando Yo por ejemplo, veo que veo justo lo había tenido acá Como en lo que estuve anotando mis machetes Yo había sacado la conclusión de que Esto lo fuimos forjando a medida que fuimos A medida que fue pasando el tiempo Yo creo que el coleccionista es que me pasó igual que vos este último tiempo me digo con orgullo, bueno, soy coleccionista de tal cosa. Pero en realidad antes era vivirlo y lo guardábamos porque no gustaba y al final, 30 años después, terminamos coleccionando. ¿no?
1: Claro. Y ahora en la actualidad, tengo eh, yo trato de hacer, soy como la frase esa, que mucho abarca, poco aprieta. Tengo entre mangas, cómics, figuras, figuras eh, actuales, contemporáneas, algunas figuras vintage, que era de... De, la, de los 90 eh, no sé, algunas misceláneas, Trading cards eh, Tazos todavía una micro colección de consolas portátiles las mmm, por portátiles
2: nomás Miguel?
1: Sí, que yo quise iniciar con eso había iniciado, tengo la Game Boy Clásica la Poké, la Color, una cada una y un Advance, y dos juegos nada más y yo quería tener, porque siempre quise de, de Uri tener las consolas portátiles, las veía en las revistas de publicidad y siempre me gustaron. Y después yo quería conseguir una Game Gear, una Nomad, una Neo Geo, pero después se fueron altísimos los precios y quedé ahí estancado. Por eso y dije, Al. como que inicié y morí en el, en el, el intento.
2: Deja la Neo Geo incomprable hoy en día la Pocket. ¿eh?
1: Ah, sí, sí. Y en cuanto a los mangas en particular, yo sí, medio eh, raro lo mío porque yo colecciono mangas, in, colecciones incompletas de mangas. Eso. pero bueno, y soy mucho de los tomos unitarios, de pocos tomos, colecciones. Eh, son los criterios que uso para coleccionar.
2: Bueno, ves, ahí tenés un buen control. Yo no, ¿ahí dónde está el obsesivo que vos vas conociendo más cosas? Yo llegué a y me decía, vieja, afloja un poco. <risa> el otro día. Yo compraba, por ejemplo, un tomo, no sé, uno de tezuca el libraco y ya en el otro me aparecía con sí. otro libraco más y es como que, no sé si así que se vuelve excesivo, lo consigo y bueno, lo compro lo aprovecho y digo, el día de mañana lo tengo, eh, ya sé que los precios se van a recontra explotar y, y bueno, lo, lo tengo pero posta que se vuelve sí. como que una cadena
1: y de acá anda a leerlo a ver cuándo lo lee, a mí me pasa eso en este último año he comprado bastante sobre todo mangas y, y personalmente no tendría que hacerlo pero he comprado bastante, después tal vez los leo a partir de 2023 con él pero bueno, es la vida de cada...
2: Igual vos te, te desprendiste varias cosas, Miguel, porque yo te compré sí, sí, un sí, par de mangas.
1: Sí sí, 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 sí. Sí, Entre mangas, cómics, me desprendió varias cosas que ya he leído, que no, no tenía mucho apego, y todavía lo sigo haciendo, y bueno, y también para liberar espacio, para agregar otras cosas. Y sí. bueno, eso más o, más o menos lo que colecciono.
0: ¿sí? Bastante, bastante comparado a lo que es Sarino, un poco más sano, me parece. <risa>
1: y sí, está todo en tres biblioteca también, eso se, no, tengo el desorden de Sarino
0: ¿quién seguiría ahora entonces?
4: pero cronológicamente vas vos Fede <risa> sí, la vas
0: llevando Fede hoy, para Fede que ser primero <risa> no, yo soy más no, joven de Sarino
2: Fede lo que colecciona Fede son puros híbridos, ya van no a saber por qué
0: no, no, yo me tengo que pensar que coleccionaba cuando era chico era con mi hermano, compartíamos cosas que comprábamos no sé, latitas de gaseosa y de cerveza pero no era una cuestión de si pues, sí, porque salían ediciones limitadas o lo que sea, y los puse todos en una pared. Después tenía una tabla de madera, y le puse un montón de clavos, y coleccioné con mi hermano un montón de llaveros. Pero pues, sí, en ese momento esos ítems no eran coleccionables, eran y pues, sí, llaveros de diferentes motivos. Eh, incluso después me acuerdo que eran atados cigarrillos, porque no, sin, sin fumar, tenía toda una caja llena de atados y cigarrillos, que me viejo como re imagínate que era chico... Así, ¿por qué carajo tenía una caja llena yo de datos vacíos? Y después también, incluso la, las cajitas chiquitas de fósforos. Había como muchas eh, como ediciones. Incluso con todo eso terminé en un museo donde, de Puan, el pueblo donde vivía. Hicieron como una, una presentación, una exposición de coleccionismo. Y me acuerdo que con mi hermano fuimos con eso y como que expusimos. Y ahí vimos un montón de gente y lo que decía Miguel, la mayoría de la gente estaba exponiendo cosas o era tipo de numismática, pines, incluso un, un chabón, me acuerdo, que tenía llaves, cosas por el estilo, era como más del, cole me acuerdo, imagínate, eso ahora ha sido en los 90, y era todo coleccionismo como más como clásico. Imagínate que si lo harían hoy en día esa exposición, las cosas que llegaría a la gente serían re diferentes, más presente. En ese momento eran todas cosas de eso, o sea, era como re distinto.
1: Es que en, este, en, perdón, Fede, en esa época, para, a mí me parece, eso se consideraba coleccionar, ese tipo de productos.
0: Eh, ni siquiera o sea, imaginate así por ejemplo los llaveros no era una sola empresa que producía llaveros de una serie en particular y vos comprabas no, o si había 200 empresas haciendo llaveros y vos, vos inventabas esa colección y ese era como el claro. chiste y, vos decís, y se te ocurría era como bueno tengo un llavero tengo dos yo voy, a, voy a juntar esto me acuerdo no sé siempre iba a librerías y ver a una señora que preguntan eh, por diccionarios o por biblias hay gente que colecciona eso. Y vos, si vos a una librería, ¿cierto? A comprar un libro, y hay gente que compra, no sé, en cada librería se compra una edición de diccionario como para coleccionar eso. Y vos, una vez más, eso no es un ítem coleccionable, no está pensado para eso, pero hay gente que tiene algunos, no sé, algunas obsesiones, no sé, viste, como que le pintó hacer eso y lo hace. Eh, y en el presente, no, más que nada trato de, lo que me, me he enfocado... Más que nada, o sea, cuando era más chico también, yo que sé, tenía videojuegos, tenía la SEGA y la Show, pero no era no era coleccionista, eso sino que era me gustaba jugar a los videojuegos. Y hoy en día, más que nada, es la lectura, o sea, tengo un montón de, de, de libros, y tengo un montón de, de manga, de, de historietas en general, pero no sé si soy coleccionista, o sea, soy coleccionista en el sentido de que los leo y los guardo, y solamente si sería solamente lector, lo leería todo en scan. Bueno, es como diciendo, bueno, si tengo plata gasto en eso. No sé, me acuerdo, cuando era chico, tenía un amigo que no sé, coleccionaba perfumes. Había un montón de cosas. Eh, o como decía Sarino, Sarino el otro día justo me contaba de esto, que él decía que cuando era chico coleccionaba las cartitas perfumadas o las trading cards no. de Garfield. Y así, tenía compañeras en la primaria que coleccionaban Garfield, sí. esas cartitas perfumadas. Y me acuerdo de eso. Y como era como decían... O álbumes de figuritas también, pero así pues, si no era. Pues, si, Había un montón de álbumes y en ese momento era como que vos coleccionabas de la serie que vos consumías y te interesaba. No, a, ahora yo veo que tal vez hay gente que tal vez un poco como rompiendo eso, pues si tal vez se comprarían todos los álbumes que hay, pues si en ese momento no, no funcionaba de esa manera. Era como vos elegís una sola cosa, pues si no, no se puede abarcar. Bueno, eh. pero,
2: pero ahí donde yo te digo, Fede, que es como un poco lo que yo vi hablaba del, del tema de que es más generacional. Eh, yo creo que todos esos conceptos de que el amor que crecimos con ese tipo de, de cosas que vivimos en su momento Hoy es coleccionable y las coleccionamos Pero en su época sí. no era coleccionable, era del presente de esa época Entonces lo disfrutamos. Sí. es como por ejemplo hoy en día, hoy sale un manga nuevo, no sé mm, No sé, a ver, decimos un nombre, a ver, un Chainsaw Es coleccionable, sí, pero a ver, dentro de 25, 30 años va a ser el triple coleccionable Porque hay gente que le va a tener mucho amor de este presente pues yo digo que es algo generacional. Pero bueno, eh, no, no me quiero ir por las ramas, así que sigan, chicos. Pero
0: en fin. Bien, ahora no, la, digo, sí, pasaría por una cuestión de edad Ronit que tiene casi la misma edad que nosotros.
4: No, yo tengo 33 vos.
0: ¿Vos tenés 30? Pero cuándo cumplís 34?
4: El año que viene.
0: Es que en Uruguay manejan otros tiempos,
2: fede, es así, o sea. <risa> no, día pero días al menos. <risa> sí
4: no pero yo era, de niña era bastante de juntar mucha cosa tipo llegué a juntar peluches llegué a juntar álbumes pero de colección tipo tenía colecciones grandes llegué a juntar llaveros el de las servilletas me lo dio mi mamá y todavía lo sigo y por ejemplo los peluches lamentablemente murieron <risa> Los álbumes también, junté llaveros, junté pines, junté tarjetas de teléfono. ¿Viste las tarjetas cuando hablabas por teléfono. Bueno.
0: Ah, eso yo también coleccionaba. Tenés razón, mis viejos cuando no tenían ah, teléfono ah, ahora, ahora fijo, ahora sí tengo la foto. foto. Tenés razón, okay. Pero en ese momento, imagínate, pues, si mi viejo no tenía un teléfono fijo, tenías que hablar con alguien, entonces comparaban esas tarjetas y en un momento esas empresas empezaron distintos diseños. Y mi viejo, una vez que se consumió esa tarjeta, la tiraban y me la daban a mí si esa era la única manera de coleccionarla. O sea, no era que vos comprabas, era como haciendo uh -huh. casi, casi como un descarte. Una no razón. O si no
4: seas la gran garronera de yo de agarrar y mirar las casillas de teléfono cuando dejaban las tarjetas tiradas para llevártelas para coleccionarlas.
0: Sí, ahí tenés. ahí tenés ahí Era un, un montón de ítem que así, no, no no estaba pensado para el coleccionismo. Entonces, si eras vos y dos personas más. O si sea, anda a cruzarte, a otra persona que ande en esa. Nadie. No, Pero ahora. Nada, ahora. a, a es... comprar
2: hoy en día tarjeta teléfono, teléfono. en fortuna, no, boludo. Te roban, boludo. Y sí, es coleccionable, ¿no? 100% eso. ¿Sabes
4: no, qué? Es Aparte, lo que hacían acá en Uruguay eran muy vivos. Te ponían la tarjeta y te ponían la tirada. Entonces, tipo, vos sabías que tenían tiradas. Siempre hicieron eso, atrás de la tarjeta. Pero bueno, todo eso yo recontra coleccionaba y después, ahora de grande, por suerte, agarré para los discos gracias a unos amigos, y agarré para los discos, y junto música, pero más bien música que yo escuche y que me gusta, y rock nacional de, de los años 2000. Y ahora estoy agarrando los vinilos, pero básicamente porque vinieron entre mis padres y mi, sueg y mi suegra, y me dijeron, toma mis vinilos, dale su buen uso, y, una, y un amigo mío, el que me arregla las cosas, que vino y me dijo, toma una máquina de vinilos, sé que la vas a usar mejor que yo, y así es que terminé con, con eso.
2: ¿Cómo Pero te encargo sí. el, el, el hecho de coleccionar el vinilo, eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los compadezco a los coleccionistas de vinilo? Sí,
0: porque creo que se mezclan dos cosas. Se levantan. se levantan. dos cosas, me parece que justo con el coleccionismo vinilo, hay un montón de gente como haciendo pose, bastante snob diciendo, bueno, se escucha mejor. y se, no. como medio. No. En
4: realidad depende el de precio. qué disco. También. Porque hay discos que sí se escuchan mucho mejor y otros que se escucha una cagada. Y te lo puedo decir porque tengo dos. Tengo dos vinilos que justo mi padre tiene, que uno, uno es uruguayo y el otro es americano. El americano se escucha espectacular, el uruguayo se escucha igual que un disco común. Es medio cagada.
0: Raro Pero porque, sí pasa eso. Raro, pues encima que el vinilo se inventó en Uruguay y que no tenga tanta buena, tan buena calidad, qué raro.
4: <risa> no seas boludo. Lo mejores son los japoneses, después decir a los alemanes.
0: El uruguayo. Los japoneses lo grababan en otra frecuencia, ¿no?
3: ¿Qué? Los japoneses creo
4: que lo graban en otra frecuencia, no lo graban como... No, el... no, es por la calidad de los materiales Tienen y el
2: tipo de para los masters. Sí, sí oh, aparte no. los CD más que nada. Por eso que vos una copia, o vos te compras un disco de los Guns N' Roses, por ejemplo, la edición japonesa, y suena mil veces mejor. No me preguntes por qué, pero lo pones y te das cuenta al toque que suena mejor.
0: Ah, creí que ibas a decir, no me preguntes por qué compraría un disco de Guns N' Roses.
2: Eh, están mis pendientes, eh. ah, ¿sí? La discografía de. Sí, eso, ¿Sí? sí. Sí, una banda que me gusta. No soy fanático, pero sí, sí me, me encanta. Y sí,
0: eso, sí. eso
4: estaría bueno. Igual últimamente sí, yo sí. estoy pero consiguiendo comprarías, todo todo. ¿Comprarías
2: todos los
3: discos?
2: ¿En serio? Sí, 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 es más, te uso la media. Porque acá entre las.
3: Yo creo que en eso del coleccionismo de los discos es como que coleccionás el álbum puntualmente que te gusta, porque después están los álbumes que son desastrosos.
2: Sí, bueno, pero en mi caso, yo los que coleccionaría de los Guns, los, los tres que me gustan, que son el, el Apetit for Destruction, el primero, del 89, y los Illusion 1 y 2, que son del 92, ¿no? en la tiene, plena era, era alternativa.
0: una recorte, igual esa banda tener.
2: Eh, sí. Es el amigo que Nirvana, o la mayoría de las bandas Granges actuando Perjan, pero bueno el resto. O las bandas Uruguay
4: Sacando los, los primeros tres discos en tan buenos Y después se ponen cualquier cosa, pero bueno y nada. Igualmente Me he sorprendido Cómo he conseguido muchos discos gratis De gente que no los quiere, que los regala Y, y me los quedo Así Astuta he conseguido
0: muchísimos. Sí. ¿Sí? Encima ¿Eh? ¿Eh? Uruguay Imagínate, bueno, te conoces con todo
4: es un grupo de Facebook de gente que regala cosas así también saqué mangas gratis
0: bien para seguir conozco con conozco gente esta... pará
2: pará, pará. Quiero, quiero aclarar algo porque Ronnie vos sos de Uruguay. conozco gente que coleccionaba mates por lo menos acá en arriba hay gente que colecciona mates no sé si lo has visto sí
4: ay ay eso hay sí sí ¿Hay eso? también <risa>
0: para no mate, llave, mates llave
4: lápices cualquier cosa
2: literal
0: de que qué Fede ¿quién sigue? Por una cuestión de edad tendrá que seguir Martín, que también tiene treinta y pico, pero no quiere decirlo.
2: Sí, ¿estás
5: seguro que Santi no es más grande que yo? <risa>
0: ¿Pero, eh... ¿tú
5: ¿Tenés vos? ¿Yo? ¿Cuándo tenés vos? Ah, tengo treinta y dos, treinta y dos. Ah, hijo. Soy, de... sí, soy, estoy en el otoño de mi vejez. Eh... Estamos todos pegados. Sí, estamos, somos todos de riesgo.
0: Menos, eh, creo Sarino, que es un que poco... no se
5: Claro. Creo que es un poco como dijo Sarino hoy, que a ver, eh, no, no es que vos empezás a coleccionar, sino que se va dando, se va mutando, te va llevando a eso. Yo creo que en mi caso empecé siendo consumidor, consumidor de los productos y como tenía la, la suerte mía y desgracia de mis viejos de vivir al lado de un puesto de diarios, que en ese momento eran nuestras comiquerías, los puestos de diarios, revistas, juguetes, VHS, cualquier cosa que llegaba, yo lo veía y pedía que me lo compren. Pero en ese momento, eh, uno cuando era chico no le daba el valor que se le da ahora, eh, el valor de coleccionismo, ¿no? que uno lo cuida. Por ejemplo, hoy vos comprás algo que que tenías cuando era chico y hoy lo abrís muy despacio, que no se maltrate, que lo pones en una bolsita. Antes no, lo hacías mierda. Lo hacías <risa> pelota, los álbumes de figuritas los abrías un montón de veces justamente porque tenías que pegar las figuritas un montón de veces y no eran las mejores hojas las que tenían. Todo se iba haciendo pelota, pero como uno no tenía esa mentalidad de coleccionista, no le importaba que se vaya eh, deteriorando el material. Eh, creo que empecé a coleccionar realmente con las revistas de información, porque en una época en la que era impensado que se publique manga en Argentina, más ni teníamos idea de lo que era un manga, solamente veíamos los animes en la tele. Eh, ese era el coleccionismo, las revistas de información, era lo más cercano a tener la obra en nuestra casa era no sé no arrancar el póster porque las revistas venían con póster no arrancarlo porque en la hoja de atrás había información había las fichas de un personaje o algo por el estilo eh, después eh, coleccionar manga eh, creo que ya compraba tomos sueltos de, de Planeta de Agostini de la serie Roja de Dragon Ball eso era algo bueno ah, no sé si bueno creo que un poco conformista la verdad creció en esa época y como el acceso era tan difícil no es como pasa hoy que decís, che, quiero empezar One Punch Man. ¿Hay tomos agotados? Sí. Ah, entonces no la empiezo. No. En esa época ahora arrancaba la serie del tomo que encontraba, si tenías suerte el tomo 1, si no el tomo 5, al mes siguiente el tomo 8, al mes siguiente el tomo 2, no, no importaba. Eh, eso era eso era bueno, pa, creo. O capaz que era una chotada, pero uno, uno lo recuerda lindo. Eh, Después, a la par que fui comprando los mangas de Ibrea, empecé a coleccionar las revistas láser. Eh, y ahí sí digo coleccionar porque ya me preocupaba por conseguir los números anteriores, los que no habían llegado a mi puesto de diario, qué sé yo. Eh, previamente también coleccionaba los VHS de la colección de oro y la colección 2000 de, de Dragon Ball. Eh, después hubo una época, 2008, 2009, que dejé de, de coleccionar mangas por un tiempo y empecé a dedicarme a coleccionar discos. O empecé a ir a recitales, qué sé yo, coleccionaba discos, entradas, polletos, vos cuando ibas a un recital te daban los flyers, che, mirá, toca, banda en tal fecha, listo, te guardabas el papelito. Eh, después volví de manga y ahora estoy un poquito más amariconado. Creo que también el fandom, cuando vos estás... No es lo mismo coleccionar mangas en la época del 2003, 2005, interactúas con el fandom y de alguna manera, por más que vos pongas resistencia, el fandom te va arrastrando algunos gustos de ellos, ¿viste? Eh, si esto tiene que tener sobrecubierta si no es una cagada. Si esta edición es muy ladrilla, no te conviene comprarla. Página color. Claro, viste. Entonces, en algunas cosas te vas volviendo más exquisito. Que quizás antes capaz que no le dabas tanta pelota. Uh -huh. eh, eh, después, en mi criterio para comprar, y yo lo entiendo mucho. Pero trato de comprar series que realmente me signifiquen. Siempre digo que el que compra más de 15 series es un obsesivo porque no, no te puede gustar demasiado 15, más de 15 series. Te puede gustar como 30 series. De que todas las quieras tener en tu colección, ya me parece paupérrimo. Pero trato de ser, eh, en eso trato de ser medido. No soy medido en cosas nostálgicas. Hace poco le mostré al serino, che, mira lo que me compré. Un montón de revistas láser me compré. Y ahí, ahí no soy un medido, ahí soy un obsesivo que las quiere teniendo en cuenta que yo las tenía de chico y las vendí y ahora las estoy comprando de vuelta a precios mucho más inflados como un boludo y bueno ¿Eso ¿te
2: acordás de... Martín que habían la, las segundas ediciones de algunos números? yo también tengo las segundas ediciones te... ya están en la obsesión fanática yo, claro. yo tengo la segundas edición, creo de la 11 y no me acuerdo de cuál más pero no, no, las dos ediciones eso. Eh, muy fanático eh,
5: muy, muy, muy enfermo después me gustaría eh pues sí, tan tarado, tan tarado, tan, tan boludo. Como es esto, que dije que hay épocas en las que uno colecciona una cosa. Por ejemplo, en una época dejé de coleccionar mangas y me dediqué a coleccionar eh, CDs, Cuando se me pasa esa época, ese si gustito, muchas veces digo, che, esto no, 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 no me incita más, no, no me motiva más. Ya fue a la mierda, lo regalo y lo vendo. Y muchas veces pasa que paso un par de tiempo y digo, che, tiene ganas de volver a tener esto, la puta madre. ¿Por qué carajo lo regalé y lo vendí? Y vuelvo a comprar. Voy a comprar, capaz que le compra al mismo que se lo regalé a un precio mucho más grande, ¿viste? Eh, el hombre bobo. Y... Bueno, me dan ganas de comprar de vuelta discos o VHS o, o consolas de, de Nintendo. No importa si ande, eh, no importa. Anda, no, no importa. Tengo ahí la Game Boy, el cartuchito de Pokémon, Esmeralda, lo que sea que diga. Eh, me dan ganas de coleccionar eso. Pasa que también hay una realidad y es que... Eh, el dinero es limitado y vos tenés que priorizar, ¿qué haces? ¿Eh, completar esta colección de no sé, de Dragon Ball Full Color o te dedicas a comprar estos discos que no andan y los tenés ahí solamente para tirar facha eh, y que es una facha que quizás la compartís vos solo porque viene gente a tu casa y che, mira el disco que tengo ahí, ah pero yo no escucho eso, oh uh, bueno hay que cambiar claro, ese criterio medio raro pero no, por el momento solamente actualmente estoy coleccionando mangas solo, y los mangas que, que realmente me, me interesan y me importan. Así sería.
2: Hey, Martín, es cierto que me contó un pajarito que cuando fuiste a un, a un recital de Infierno 18 tiraron la púa y te tiraste arriba todo para agarrar la púa del guitarrista y la, y la tenés guardada, enfoliada y todo. Ya,
5: me ha pasado, pero con otras bandas y como un talado después dije, Ay, no me ¿no importa más esto y he regalado esas púas Yeah, Airbag. Ahí, es que eso.
2: ¿Tenés, ¿Cómo? La Airbag. ¿Tenés la de Airbag?
5: No, tengo la de. Tenía la del de, guitarrista de Bulldog y el guitarrista de los Viladores. ¿De los Viladores? El bajista de los Viladores. Mm.
2: Bien, Panquita, ¿eh? Bien ahí. Eh,
5: sí, sí, olvídate.
0: Y ahora nos faltaría entonces la persona más joven de, de este programa, que es Santi. Santi, ¿qué coleccionaba cuando eras un niño?
5: Me interesa bueno. que colecciona Santi, del siglo XXI ya, o sea, ¿qué colecciona Santi? Sí, literalmente. Yo sacando las cuentas, creo que era 2002,
3: 2003, 2004, por ahí, que de lo que yo me acuerdo. Eh, mi viejo me llevaba eh, todas las semanas, yo al ser hijo único, siempre tuve todo arriba, y además en esa época era el más chico de la familia, entonces más todavía. Pero yo lo que me acuerdo que coleccionaba eran dos cosas más til.
0: Ah, ¿te acordás el muñeco ese? ¿Cómo ah, había publicidades.
3: Yo coleccionaba más steel, pero en el sentido de que llegué a tener en un momento casi todos porque yo iba a... creo que se llamaba Hasbro la tienda, era Hasbro directamente, que estaba en claro. Sintel López no sé si alguien se acuerda existía una tienda, literalmente era de Hasbro, y que ahora es una tienda de, de autos bastante grande y
2: ¿Había una tienda oficial de Hasbro acá en Argentina? Sí, había una tienda oficial Mirá, de locura, Hasbro en
3: Argentina, Argentina, se llamaba. Y otras dos cosas ¿Ah? que yo que llegué a coleccionar muy, porque yo también era soy un pio de, de, de muy completista en ese sentido. Eh, eran Hot Wheels, pero no eran grandes. Se llaman eh, Hot Wheels eh, Micro Planet, que son muy chiquititos. Los Hot Wheels, no sé si alguno quiere buscar una foto por ahí. ¿Cómo
0: y se llama Hot era, Wheel?
3: pone Hot Wheels, Micro, Wheel, mi, mi,
2: micro era, Acá camino. Hot Wheels, era... marca del camino.
3: <risa> y la verdad que eran Hot Wheels que vendían en un packaging, eh, eran como de, de diferentes cosas, había, de, autos de carrera, autos de ciudad, ambulancias, cosas de TV, eh, había del espacio, y me di cuenta que cuando los empezó a buscar de vuelta ahora de grande, porque yo, la verdad que regalé todo yo. Tipo, yo era muy, en ese sentido, muy samaritano y todo lo que yo no quería lo regalaba. Que hay un par de cosas que diría hoy en día, como dice Martín, que me gustaría tenerlos de vuelta. Y son, acá en Argentina, son conseguibles esos micromachines ahora. Eh, llegué a conseguir casi casi toda la colección de lo que llegó acá a Argentina. Era, un, era bastante. Y los tenía en una caja de... ¿Qué las cajas esas de las abuelas que, que en vez de tener galletitas eh, guardan Hola, cosas de... Bueno, los guardaba ahí Cuidado porque eran chiquititos. Sí.
5: Y los también, tenía bien cuidados, no es que los hacía pilota.
3: No, los tenía bien cuidados porque era. Un, era al ser un hijo único, yo cuidaba mucho las cosas, pero cuando miran los amigos de mis, eh, de mis viejos, me hacían todo mierda. Entonces yo lo tenía que cuidar todo. me los robaban directamente. <risa> los hijos eso, eso, de puta que mando, Los chico. hijos de puta que les mando un saludo, sí. que si alguno me va a escuchar no creo, pero les mando un saludo porque son
0: son todos presos son hoy en amigos día. de. Decir no,
1: no, que era no, no, son amigos
0: la... de
3: toda la vida. Y, ah. No, 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 no. No, no, son dos piezas de Dios, pero bueno, en esa época era medio complicado eso. Y lo último que me acuerdo, en ese Hasbro que llegué a coleccionar bien, bien, eran ya muñecos de -Oh, que Llegué a coleccionar. Eran ah, mira. Mu muñequitos de unos 5 centímetros que hasta tenías para... Había un juego que eh, también era el Coliseo de Yu-Gi-Oh y los jugabas ahí ya eran hermosos y también por supuesto real y todo y yo un poquito más de grande yo llegué justo al tiempo cuando empezó Yu-Gi-Oh y Pokémon con las cartas en ese tiempo también yo llegué a coleccionar lo, los tres primeros paquetes de, de Pokémon rojo eh, el, el de agua el de fuego y el de planta fue de los tres originales sí. yo en su tiempo y oh, también de vuelta lindo. Y termina regalando todo. Eh, de lo que yo más me acuerdo. Después de ahora, en grande, lo que yo me estoy en sí basando es manga, eh, Historieta Nacional, que creo que hemos hablado que tenemos un par de joyitas ahí.
0: Sí, sí, eh, sí, hay, hay un montón. Tenemos,
3: un, tenemos un par de joyitas entre nosotros dos, muy, muy buenas, porque hay cosas nacionales muy buenas acá en Argentina. Eh, Ahora, bueno, con el tema de las figuras que me compré en este viaje, estoy con un par de figuras, pero no, no lo cuento tanto con leccionismo porque son figuras muy puntuales. Y, y cómic, cómic también estoy ahora. Empecé con la parte de X-Men, lo nuevo, que no sé si Martín lo empezó también o había empezado ah, Daredevil. Estoy con Daredevil, es que me encantó Bueno. Yo empecé con, con X-Men y tengo Swanfi, Sin City, casi todo lo, lo más clásico importante lo estoy empezando a comprar ahora con las ediciones de Omni nacionales a precio popular. Eso sería en sí mi colección hoy en día, que bueno, el espacio se me está complicando. No sé, sea, creo que a todos ya se les está complicando. A todo. el, todos.
1: Sí, sí, sí. Mira, a con, con el y... tema de las
3: estanterías ya no tengo, ya no sé. Yo lo bueno que tengo es que tengo un primo que se manifiesta entonces me hace una estantería en cualquier lado, literalmente. Pero la verdad que es medio, medio complicado con, eh, coleccionar en sentido libros porque ocupan un espacio de la pieza importante y yo no le quiero sacar espacio a la casa de la familia, todavía. Todavía, todavía quiero tener todo ¿Ah? lo que pueda conmigo, pero en algún momento va a llegar.
4: Todavía no llegaste a copar el cuarto ajeno. no.
3: No, todavía no llega no, no a copar alguna parte del living con alguna estantería todavía, ¿viste? Y bueno, también la gente que entra se sorprende las cosas que tengo. Hace poco entró mi tío y le dije, mira, tengo el Eternauto y mi tío, uy, uh, tenés el Eternauto, yo lo leí y todo eso. Como que justo atrás a mi está un paredón gigante de, de libros. Y, nada, y trato de ser muy completista también en ese sentido. Trato de completar todo lo que puedo, lo trato de completar como hace Fede que tiene sus colecciones monstruos, que les decimos con fe, que son hibridas, hibridas y que cuando hay algún medio, un tomo medio agotado, bueno, compramos de otra cosa y a la mierda. Y tengo un par de colecciones. Así que en sí lo importante lo mío es eso. De momento, porque, a ver, nosotros que estamos hablando del tema del coleccionismo, yo lo que veo que, yo prefiero coleccionar esto, a, no sé, a irme de joda, a irme a, no sé, a irme a caviar con los pibes en la plaza a comprarme en auto a... sí, yo me la gasto en libros sí,
0: y es, es lo que hace me un integrante de este programa que por eso hoy no pudo estar sí, eh, eh, participando sí, claro, porque que, que después de me gira dices, después me dicen a mí
2: ¿viste? <risas> bueno, algo característico que dijo Santi el tema de, de, del lugar y el tema de, del coleccionar que hoy en día ya es más digamos, acapara muchos más ámbitos, el coleccionismo creo que está muy, muy también enfocado y prendido eh, con el tema del internet el internet juega un papel muy fundamental hoy en día a la hora del coleccionismo eh. Porque nosotros, cuando, como decíamos con Martín le comprábamos las láser Decía Martín, yo le encargaba el puesto de diario Las láser vieja Hoy en día, entra dos clics, mercado libre Y a los tres sí. días te llega boludo. El puesto
3: de diario resulta, Y sabés
4: no, el eh, valor de las cosas de que tenés ¿Sabés que, sabés que algo que compraste Vale esto Y sabes que lo compraste por este valor Puede ser más, puede ser menos Eso también cambió Antes y, pues, uno lo tenía y no sabía lo que valía Ahora sí,
3: sabés no, y otro tema con lo del puesto de diario que recién volviste en estos, en estas, en estos años al puesto de diario con el tema de los coleccionables de, 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 la, de Dragon Ball de la Nación o los Texuaza
2: Sí, yo yo compraba muchos DVD, DVDs ahí ¿Sí? la, las películas de Dragon Ball en DVD venían ahí o oh, otras colecciones también en DVD, pero ya ahora ni eso ya casi ni aparecen, pero bueno, eh, yo ya directamente chico, yo <risa> el Mercado Libre no puedo entrar no quiero entrar porque cada vez que entro un no. en el libre pongo para qué volvé y ya estoy no, no, eh. pero no sé si decir que soy consumista o, con, o le doy al consumismo en realidad, eh, el coleccionismo es una, una pelota que no termina y siempre encontrás algo que te gusta, siempre encontrás algo que lo recordás, siempre hay algo que, que lo querés tener de vuelta y siempre lo ves y lo ves barato, y decís, capaz que tiro a ver si me da la tarjeta, pero a ver si me da la tarjeta si me da ok, lo compro, y ahora la casualidad es que, que ya le pusiste ok y ya está, compraste y la chota eh, y el espacio no, y además aquí no tu gusto
5: va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Vos te imaginabas hace 10 años que ibas a estar comprando series de Tezuka? Eh, obviamente no, no. siempre vas a tener cosas nuevas para querer comprar. Entonces eso también va sumando a la colección.
2: Ahora que vos decís, Martín es posta. Eso también es otro que yo he notado acá como en los machetitos. que Hoy en día no solamente el internet juega eso de que nos no, no facilita sino que también nos facilitan cosas de afuera. O sea, en los 1000, 2002, ¿cómo yo te ibas a comprar una edición de, de, de Tezuka de Planeta? Ni en pedo entraba acá. Hoy en día, te algo y ya te llega, no sé, no sé quién es el que compra por Vogue Depository, pero yo no he comprado, yo por ahí compro más por Mercado Libre, pero... Yo compro por, por
3: ambas cosas
4: y ya todo... O como me,
2: Qué hijo de Como
4: me pasó hoy, que tipo, empecé a encontrar cosas acá en Uruguay que salieron hace dos semanas en más, así de Ibrea. Nada, así de rápido estamos moviéndonos.
3: En Mercado Libre yo soy nivel 5, las cosas que compro, imagínate.
0: <risa> y vos salís... No, que yo no nivel... no porque si no puedo terminar... No nivel 6 no ya? Bien. No, no. ¿Qué ¿Qué nivel nivel 3, Dale, los Sarino. ¿Qué nivel 3, el nivel? 3 nivel. Ah. No, no, nivel 3. Porque compras cosas usadas, no ¿Ustedes,
2: Ustedes ya son no. todos pasedidos acá. En Yo lo no tengo
4: bloqueado porque si no puedo empezar a comprar y puedo terminar no comiendo en el mes y comprando más cosas. Lo tengo bloqueado. Lo no que... no tengo bloqueado, ¿viste? No,
2: sola, no solamente Mercado Libre también ayuda a esto, sino que también el internet. Ayuda mucho el tema de los grupos en las redes sociales sí, y acá, hay un, acá, acá hay un Integrante eh, en, en esta charla Que tiene sus Levantadores En las ferias cirujas de material Porque no vive en Buenos Aires
3: No, en serio Ajá,
2: tiene su control. Dale, mire, que cuente Que cuente
1: Ah, sí, 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 tenía, tenía Pero bueno, ahora tengo que cambiar de levantador Porque el que estaba, el que estaba ya no se puede dedicar a eso
2: Uh, lástima. O sea, bueno, yo no tenía. Yo no tenía. Y por ahí veo cosas recopadas. de la puta. Ah, no lo puedo comprar. Y por ahí abajo lo... ves en los comentarios. Miguel Columnati Che, reservado eso para mí. Tengo que... Tal persona eh, lo va a ir a juntar. Chigo, hijo de puta.
1: Después te paso el contacto. Después te paso el contacto. No, no.
2: Basta, no, Miguel. ¿no? no, basta, Miguel. No, no, no ustedes dos vienen no
4: conmigo. Ustedes dos tienen que venir conmigo un fin de semana a lo que es la Feria Tristán Narvaja. Vuelven, vuelven tipo. Vuelven caminando a Buenos Aires. De la cantidad de cosas que hay.
2: Y algo, no, también tenía, algo también que le quiero preguntar a Migue Lo íbamos a hacer Con Fede, justamente los chicos en el grupo WhatsApp Lo habían tirado como para una especial Pero yo creo que acá ya que está Migue Hay que preguntar Yo sé que es eh, igual hace poquito Pero bueno eh, En el tema del coleccionismo nosotros acá estamos hablando todos de, de, de la parte individual Porque en realidad si bien vivimos solos O estábamos en pareja o lo que sea eh, Migue, vos ya fuiste papá sí, Y sí a ver contar. Esta... para otro lado Sí, contar esa experiencia, aunque sea mínimo Porque íbamos a hacer un especial sobre el tema del coleccionismo Y siendo padre, las obligaciones Pero bueno, ya que porque Aparte te lo había tirado Fede o Martín o Manija No sé quién era, o vos, Ronnie, no me acuerdo eh, Pero ya Migue eh, Un día antes me había dicho que iba a hablar sobre eso Porque viste que ya no es fácil Y me lo sé, Miguel. Ah, es un tuyo. Tema, es, un tema.
1: es complejo, mirá, yo ya estoy pensando la figura empezar a guardarla en sus cajas, ¿viste? Todavía no, pero bueno. Subirlas todas arriba. tener cierta conciencia de la, la Bendy, ¿viste? <risa> Va a ser un tema. Porque, bueno, lo, lo, los mangas, los cómics, todo eso, no le, hay que tener cuidado que no los agarre y no le arranque las hojas, obviamente. Pero, no, es un tema. Es un tema porque, además, eh, obviamente ya tenés otras prioridades. ¿viste? Y yo conté recién hace un momento que, bueno, últimamente he comprado bastante material. Yo decía, tenía, bueno... Vamos, eh, voy a aprovechar ahora, antes que nazca la criatura, vamos, vamos ahora, que después se me corta el chorro. Y, y todo lo contrario. Así que es complicado.
4: Dicen que los niños empiezan a consumir, empiezan a gastar en serio a partir de los tres años, así que aprovechaba.
1: Aprovecha, una cuenta regresiva ya empieza. Pero no, el, el, la semana pasada aproveché los descuentos fin de año de ahí de Book Depository y me compré varias cositas. Eh, como auto regalo de Navidad. Este. <risa> sí, sí, sí. Pero no es un tema porque además, obviamente, no solo yo lo tengo que tener en cuenta, yo convivo con, con, con mi novia, todo, y yo no puedo decirle, mira no le voy a comprar un regalo de Navidad al nene porque me compré un tomo, no sé, de tezuka Es otra cosa. Pero no solamente,
2: Pero bueno. es yo tengo, por ejemplo, mi, mis amigos que están por ahí en pareja. Eh, tengo amigos que tienen la pareja Que son del fandom también Y coleccionan ambos Pero tengo amigos claro. que tienen pareja que nada que ver Alejado de esto, a, claro. al fandom Y mis amigos varias veces me han dicho Che, mira yo estoy expandiendo la casa Estoy haciendo remodelaciones Porque ya estoy en pareja, son padres Y me han regalado sus cosas, varias colecciones de cosas Que ya no la pueden tener Porque no, no la pueden Y yo, viste, que soy acá parador, dámelo, dámelo Y bueno, en tu caso, no sé Me imagino que hasta ahora no tenés el problema Pero... Este, el espacio no, no, también no, no, juega no. en contra, ¿eh?
1: a ver mi 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 novia no es del no es del, del palo viste ella lo más por decirlo lo más friki de ella es el, es la llama que llama y el y el burro de Shrek este para que tenga una idea pero por ejemplo años atrás ella me, me ha ayudado o me ha regalado alguna pieza de mi colección Con él, me uh -huh. ha dado la plata para comprarme una figura como regalo de navidad o de cumpleaños o una vez ella me encargó hace un par de años una figura, un carnage que tengo, lo compró ella de Mercado Libre y llegó. Además justo en esos días ella estaba trabajando en Buenos Aires. Así que fue total la sorpresa. Pero obviamente yo siempre tengo en cuenta esas cosas. Yo, el entusiasmo que yo puedo tener para eso lo tengo que aplacar un poco porque es una vida en pareja que siempre implica una negociación entre las partes también. Sí. pero dentro de todo he tenido bastante apoyo con ella yo había empezado con dos bibliotecas y al tiempo ella veía que se me estaba acumulando mucho y me dijo bueno comprate una tercera y, y hasta ahí este.
2: y eso Miguel no es nada y el, tema de, el tema de los mangas es complicado yo mi, mi, mi amigo <risa> me agarro los mangas los, los, los esconde mira los pone arriba de todo porque me dice me la llega a agarrar nena y, o para colorear los tomo de One Piece y me corto los chotas ah,
1: es un sí, libro para, sí, vivo, vamos. para pintar Listo, vamos a rayar sí, 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 No,
2: sí. te querés matar encima Lo que no está caro hoy en día, pero bueno Bueno, bueno, muchachos acá, saben, ven la enseñanza eh, Vos Formar una familia, ser padre Todo, o el coleccionismo, no, mentira no, no, sí. yo, yo creo que se puede convivir con ambas cosas ¿eh?
5: Sí, sí, sí ¿Le compraste los pañales al pibe? No, está tuve que comprar Jocuto Jocuto no tiene, entre mi Luca no, no, no pude No pude
1: Ah, no, tampoco el extremo de comprar ciertas cosas, esas son cosas prohibidas. Jokuto no bien, a tres lucas, no. Ah, no, 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 todo tiene un límite. No, pero por suerte sí. Los pañales los pañales están, los pañales están, eso es lo primordial. Este.
2: Ahora, Miguel, has puesto a pensar que eh, cuando crezca, y si se hace el coleccionismo.
1: Como si se acerca, si se hace coleccionismo. Sí, también? si
2: se hace coleccionismo. Y de lo mismo encima.
1: Y, y bueno, puede ser obviamente, estaría lindo porque es un motivo de, de unión, ¿viste? Padre e sí, hijo, pero de unión, todo, compartir las cosas. Yo veo siempre videos de padres que son coleccionistas y con sus hijos compran, juegan también con las mismas figuras, ¿Y todo. Si,
2: ¿Y si se hace eh, move?
1: Y bueno, hay que apoyar los gustos de cada uno. Si no le hace, si es feliz, no le hace daño a nadie.
2: <risa> El se comprar los tomitos. Es, ¿no? Es,
1: es,
0: ah. no te pida la almohada.
1: La almohada. Y bueno, vamos a ver. ¡No! Si la conseguimos barata, bueno, se la compramos.
0: Una para el papá y una para el hijo, decís vos.
1: Sí, no. mirá, yo a la almohada que tengo duermo medio abrazado a la almohada. La veo un poco, pero bueno. Tal vez me, un uso le voy a dar seguro.
5: Eso igual, Miguel, tenés cuidado, no compres en los grupos compra-venta porque vienen usadas generalmente, viste. Ah, y capaz que hay cosas raras,
1: viste. Sí, sí, sí. seguro, seguro.
0: Bien, Sarino, ¿qué otra vez que nos quedaría de esta charla? Creo que tuvimos Creo que abarcamos todo. todo. Sí,
2: sí, parece abarcamos que es que todo. Tuvimos... desordenado,
0: pero lo abarcamos, sí. ¿eh? Creo que sí, me parece que, que abarcamos la ¿Puedo mayoría. ¿Puedo agregar una pregunta más, Fede? Dale.
5: Ya con esto que dije yo y dijo también Santi y también Miguel, ¿no? Eh, los criterios que tiene uno para coleccionar, cómo fue moldear, no sé, siendo coleccionista. ¿Cuáles son las razones que hacen que. No sé si todos, no, todos no. Sé que Fede y Sarino no, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace que algunos decidan desprenderse de ciertas colecciones?
1: Ajá.
3: Eh, yo se, todavía se completó, no me desprendí de nada de, de, de grande. Eh.
5: ¿Puedo empezar? ¿Sí dijiste que regalaste. Guachini dijiste, no, regalé esto, qué sé yo. La, de de la, la. nene
3: sí, de chico sí regalé claro. todo a la caridad, pero de, de grande no. De, de grande de momento todo lo que todo compré y no me gustó todavía, pero lo sigo teniendo.
4: Yo creo no, no que más. Yo creo que más bien por un tema de espacios, porque yo tenía mis peluches, no los largué, me, me los hicieron regalar ahora de grande. La verdad me arrepiento, pero ta, los tuve que largar porque medio que mis padres me dijeron, sos medio, pen... larga los peluches, no te largamos, te largamos vos. Y ta, y ahí no pude hacer nada porque ta, todavía vivía en mi casa, pero yo creo que más bien por tema de espacios.
2: Eh, lo mío es complicado. Yo hubo en una época... Ocasión, nunca que...
0: nada, hijo de puta que...
2: no, 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 yo hubo una época que dejé de, de, me alejé del fandom, dejé de comprar manga, que fue el 2005-2010, que fue porque, bueno, primera noviecita, primero, bueno, uno se aleja de eso, y después vuelve como, ¿viste? Que es como que uno Igual se refugia Es de el mejor
0: momento, porque hibrieron a Poronga en ese momento. <risa>
2: No, pero estaban cosas buenas, boludo. Pero bueno.
0: Re pocas cosas. No, no y bueno, yo en esa no época man, estaba boy.
2: comprando. No, yo en esa época sí, bueno, pero yo en esa época bueno. estaba comprando Dragon Ball y Senseiya. Que eran las dos que Senseiya terminaba y Dragon Ball arrancaba. Y esas sí las compraba. Y lo que pasa de grande, ahora que no es por espacio, sino que yo digo, ¿para qué lo tengo? ¿Para qué lo tengo si yo no lo disfruto? No, No es algo que yo. Entonces lo que hago es desprenderme A regalar cosas que sé que a personas le, Que conozco y que sé que tienen Amor por eso y sé que lo van a cuidar Se los regalo, yo no vendo, no hay nada Que hasta ahora de mis cosas he vendido Pero sí he regalado muchas cosas, VHS Repetidos, VHS que no me interesan Tengo un amigo acá en Paraná que colecciona VHS y le gusta, le, los mira Siempre está sacándose fotos va sacándose fotos, Sacando fotos de las cosas que, que va mirándolo lo, lo, Captura, entonces yo le regalo Todos esos VHS que a mí no me interesan Entonces para que se estén pudriendo acá es al pedo. Y, y me pasa ahora, por ejemplo, con Migue Hace rato que venía a buscar una, unas cartas que yo sabía que eran unas cartas, esas japonesas, no, las tema truchas tema, de acá, ¿no? Las tema. de Dragon Ball. Y no las encuentro, pero si yo las encuentro o las encontraría, se las regalo. Yo, no, a mí no me interesan. Lo mismo que los tazos. Ahora tengo unos tazos acá que se le voy a mandar. Yo no. Hay otros, por ejemplo, con las colección, Yo tengo una colección completa de tazos que me, me las coleccioné, chico, y las quiero tener completa y no, no las puedo desarmar. Pero después tengo otros tazos sueltos ahí, como los que le hacían falta a él eso se lo regalo para qué quiero no, me, no es por espacio porque los tazos Son unos redondelitos tampoco que ocupan espacio Pero el tema del amor propio Yo por eso y no siento tanto amor Es lo mismo que álbumes Yo regalé álbumes de Batman, álbumes de mi pobre Angelito he hecho un huevo Ahora me toca los álbumes de Pero los caballeros De Dragon Ball No, <risa> eso no Pero me tocás el, el, el álbum si de de, de... mi obvio? Nada, no, no, nunca llegué. Es más, me gustaría tenerlo, pero no, nunca llegué a coleccionar yo tenés, eso. Yo me acuerdo pero... que tenía,
0: tenía las figuritas, pero no llegué a conseguir
2: Yo tenía las figuritas, pero tenía un par de figuritas de chiquititas, de la generación 98, 97, 98, porque sí. había una de las chiquititas que me gustaba y quería esa figurita. Acá bueno.
0: aclaramos que cuando hablamos de chiquitita y de que a Sarino le gustaba una de las chiquititas, en ese momento Sarino sí, también era menor y tenía esa edad. Y que ahora no. Sí. Tenía
2: 12 años ya. 12, 13 años.
0: A, a amo la aclaración.
2: Importante. Sí, eh, Me gustaba Delphi, de la chiquita Pero bueno, eh, volviendo al tema este de, 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 de Desprenderme yo, me tocas un álbum De Dragon Ball, de los caballeros De cualquier de los animes que me gusta Y me enloquezco Soy capaz de matar, no, no, pero son cosas que es así No las puedo, no me puedo desprender Pero cosas repetidas si te ofrecen que tengo, mucho sí. dinero ¿eh?
1: Si te ofrecen mucha mucha plata, por eso
2: Mira, Miguel, Vos sabés que me han ofrecido pero guita por cada cosa que vos decís, las tengo acá al pedo, Muñeco, esos muñecos trucho de Dragon Ball que tengo, me han ofrecido hasta eh, 900 mil pesos, que no es hoy en día eso no me vale, ¿no? Pero eh, no los vendo porque en realidad significan parte de mí, ¿entendés? Parte de, de mí que yo no me puedo desprender. Lo mismo que con ciertos videojuegos. La Game Gear esta, me, me, me encanta. Yo tengo una Game Gear, la, la portátil o esa sea ¿Sabes la guita que te. Me, la, tengo la plaqueta, de la plaqueta del juego de los Simpsons. La de Konami esa, la que es de cuatro jugadores. Y dice que los vagos... Encima tenés, ahí tenés la viveza criolla que te dice no, esa estrucha es una réplica y te ofrezco, ponele 5000 cuando en realidad la que yo tengo es original y vale, no sé, 25.000 por ejemplo. Y tenés la picardía, que es esa misma gente que te dice, estrucha, es el primero que te escribe por privado, por para ofrecerte cinco lucas, ¿me entendés? Y, decir, nah, nah. y son cosas que yo digo, no, ya no reniego más, ya no te las regalo, prefiero, te juro, prefiero regalar a alguien que realmente sepa que la va a dolorar o que lo va a cuidar. ¿Entendés? Así, eso yo me desprendo de cosas. Es, es, es como un amor fraternal. Es como que ya sé que va a estar en buenas manos y lo dejo en esa persona con buenas manos.
4: Y sí, a mí me pasó algo así similar con una loca cuando fui a comer los mangas gratis. La loca me vio y me dijo, yo sé que vos sos fanática de Sailor Moon, Tomá, y me dio un álbum de los de, de los 90 y me dijo, ahora llenalo. Y posta que me estoy rompiendo el, la cabeza para llenarlo.
2: Pero y bueno, poder... a mí me pasó, me pasó con el... los álbumes de Dragon Ball, de Goku Chiquito, cuando yo tenía, no, no coleccionaba Dragon Ball. Eh, sí la miraba, pero bueno, a mí toda todo, todo, todo el, el, la movida de Dragon Ball me empezó con Z, pero bueno, eh, yo... Me acuerdo que iba a la farmacia, siempre a comprar remedio y cosas así, a ser mandados. Y me acuerdo que el pibe que el que atiende la farmacia, que son hermanos los dos son amigos míos de la infancia, pero digamos ya no nos juntamos tan seguido. Me dicen, che dice yo sé que a vos te gusta Dragon Ball Tots. Nosotros tenemos un par de revistas que eran la Láser y un par de tomitos sueltos que en formato revista de México. Y a su vez dice, tenemos otras cosas. ¿Lo aceptás? Sí, yo. Vi al otro día y podés creer que me han regalado dos álbumes llenos de, de, de Dragon Ball de Goku chiquito. Y luego y me decían, digo, no, no te, te jodes, desprenderte de esto. Y me dice, no, porque sé que vas a estar en buenas manos. Y acá están, los tengo ahí eh, enfollados, en todo. Y bueno, es algo que no, no me puedo desprender ni lo puedo vender ni nada, porque si bien capaz que no los junté yo y son de, 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 eh, para ellos una parte fundamental de sus recuerdo, están en buenas manos porque acá están. Acá están sí. y los tengo y bueno, ya compartiré. Imágenes. No sé, alguien que quiere. No, no, faltaría decir Miguel como otros. para
0: cerrar si se desprendió de algo y por qué se desprendió. Eh,
1: sí, yo he vendido varios cómics y mangas de hace casi dos años, más que nada por una cuestión así de espacio y, espacio y desamor con las cosas, digamos. Eran cosas que leí, todo, por ahí lo disfruté, por ahí no, pero ya no me interesaba tenerlo.
0: no. ¿Alguna serie que quieras que... nombrar que odias que por eso la vendí? Eh, se
1: me ocurre, por ejemplo, una serie, un tomo unitario, el, el querido tomo unitario de Edén que publicó Ibrea.
0: y tan este? malo es? Yo lo tengo así. Eh, Todo el mundo lo
1: critica,
3: pero todo el mundo lo critica.
1: Exacto, y sí, yo lo leí y parece, me dio, la, lo leí en 20 minutos, pero pareció que no leí nada. ¿Pero qué es? Eh, no, ¿De qué se no, trata no me, la historia? No me acuerdo. <risa> yo la, yo lo leí grave. y
0: no, sé, no, no se entiende nada. Ah, no, eh.
1: No, porque Pero, es, sí, es, eso después, ¿ahora qué otra cosa. Bueno, el, eh, a Sarino le vendí Ghost in the Shell 2, por ejemplo. Estás arrestado. Estás arrestado,
5: estás oh, arrestado. Qué lindo
2: es. qué lindo sí. es. Completo, eh. Completo sí, y, sí, un lindo, de, y un tomo lindo. de y un el tomo Sarino, Inogube. testamento,
5: dámelo. Ah, eh.
2: <risa> y el tomo de Inoue también me mandó. El tomo es el Unitario que Camilo Chamelo sí, sí. sí. sí, sí.
1: Sí, sí, porque ya, ya eh, digamos, de Snow White tengo los últimos siete tomos de la Canseman de Lambdan y con eso ya estoy. Y de Ghost in the Shell 2 tengo el 1, el 1 y medio y el 2 fue el que menos me... Me llamó,
2: entonces me desprendí de, de ese tomo. ¿Vieron, chicos? Yo, yo no sé, yo lo envidio, amigo, Yo no sé cómo hace para no tener, no, no, no tener esa asociación de tenerlo completo. Yo, yo no podría, man. yo Es más, hoy estoy mirando, estoy buscando porque quiero tener el Goshin de Shell 1, que ya no se consigue, y lo estoy buscando y ya lo rastreé Ya lo rastré y lo quiero. Capaz no sé, que capaz que es una cagada los tres tomos o algo, pero. Bueno,
1: aguantame, aguantame un año, tal vez. Tal vez. <risa> Hacemos negocio. <completo. risa> sí. Pero bueno, es así, colección incompleta de mangas.
0: Bien, si nadie más tiene algo para, para decir, si no vamos cerrando con este especial de coleccionismo, ¿algunas palabras finales, Sarina? Eh,
2: no, creo que abarcamos muchas cosas, pero creo que hay otros puntos, hay puntos dentro de lo que hablamos acá que dan para hacer otros programas especiales, cosas muy puntuales como, no sé, eh, el tema del, del internet, los grupos. Eh, como el tema de las... Bueno, y hablar de lo que son la, la, las generaciones, porque seguramente irán, irán mutando y van mutando, así que creo que va para... Va a haber tela en estos temas.
0: Sí, sí, creo que el año que viene podemos hacer otro especial, tal vez incluso gente o más, jo más joven o gente más grande que nos puedan contar y que puedan abarcar cómo fue vivir ese ente diferente. Y acá lo que estamos hablando era más que nada una cuestión que no sé, haber vivido en los noventas y principios del 2000, pero hay gente que, bueno, fíjense que vivieron generaciones anteriores o posteriores y, y fue cambiando, entonces me parece que estaría bueno esto como ah. una introducción sobre el coleccionismo y el año que viene seguir con esto, hacer una segunda parte e incluso alguna de las cosas o la gente que está escuchando este programa y que diga, bueno, tengo una colección que es bastante <risa> extraña, no sé, colecciono cada, eh, cadáveres, no cráneos, humanos o cosas ah, por el oh, estilo oh, oh. <risa> que nos escriban oh, uy, y... no puede,
3: no puede no no ok, que coleccionó
0: cráneos no cráneos es humanos par. no sé hay gente que puede coleccionar cosas o decir rozando sí, no, lo legal excremento sí entonces decís, bueno escriban no el que escucha este programa y decir bueno me parece que lo que yo colecciono es bastante extravagante o único se lo podemos invitar para hacer ese programa que sea sobre colección. cómo se llama
2: cómo se llama ese ese esa ay tiene un nombre el coleccionismo de los insectos o mariposas sí ne...
4: ay no me acuerdo pero sí, sí pero tiene nombre, nombre.
2: Estaría bueno sí, tener, tener alguien que es. eso, sí, sí. Pero bueno, sí, ya saben, man. la gente que esté escuchando, si quiere sumarse más adelante, bienvenido.
0: Sí, sí, vamos a hacer un especial, estaría bueno. Bueno, digamos que lo que hablamos hoy era más o menos dentro de cosas son más o menos conocidas. No, nadie tiene un, un coleccionismo muy extravagante, pero existe incluso. Vamos a subir seguramente fotos a, la, a las redes sociales, en Instagram, en Facebook, incluso en TikTok, sobre estas cosas que hablamos, nuestras colecciones para que puedan ver, como siempre, cierto, escuchan el programa, pues pueden ver imágenes sobre. Pero las cosas que hablamos y seguramente cuando vean esas fotos, esas imágenes, van a recordar, van a decir, ah, tal vez este, lo coleccionaba, tenía algún amigo que lo coleccionaba, o no sé, un primo también lo tenía y un día fui a la casa y se lo robé. Así que por lo general cuando era chico. de
3: robar cosas vos. En no, época? me
0: robaban. Tenía un par de primos que me tenían que, andar ah, cuidando, te robaban, que, que iban a tu casa y te pedí. Se lo pedían que, que si, le, si le regalabas tal cosa. Y los vos, así, viejo, ¿cómo, cómo regalar? A, a mí
2: me pasó que cuando yo coleccionaba los muñecos de los caballeros zodiacos, el, el Mood Aries, como yo me vino trucho ya lo conté esto una vez, pero bueno, me vino trucho y me vino con, cambiado con un cuerno, los dos cuernos iguales de Mood Aries. Sí, 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 sí lo, lo, esos los que eran, bueno, no sé, los que tenían miles de movimientos, todos los de los 90. Y, y me acuerdo que fui a casa de mi amigo. Y él tenía el Mood Aries y tenía el original de Bandai. Y los cuernos vinieron bien. Y yo llevé en mi bolsillo el trucho
0: Y le cambiaste el, el cuernito y le no. cambié el cuerno, boludo. Le robaste.
2: Hasta el día de hoy tengo el cuerno de él acá. O sea, el cuerno verdadero. Pero bueno, es eh, eh, una anécdota que tenía que decirlo. Si no, si no, no puedo dormir.
0: Con esta anécdota bastante como... Complicada de salir, nos cerramos con este especial de coleccionismo Gracias a Miguel por haber participado y darnos nuestro, sus anécdotas y ah, su ustedes. punto de vista
1: Muchas gracias por la invitación nuevamente
0: Y gracias a todos los que nos escucharon y al resto de los que pudieron participar Menos uno que bueno estuvo de gira y no, no, no se pudo levantar Imagínense que son las 8 de la noche que estamos grabando esto un domingo Y todavía no se pudo levantar, le mandamos mensaje y todo esa persona todavía está fusilada. Hay, hay, que dos jien... que ¿eh? hay dos personas que
2: están durmiendo, Hay ¿eh? dos personas que están durmiendo,
0: Ah, es verdad, es verdad. La La, sí. la, 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 la ah. Fecina también, pero bueno, es que...
3: No, ahí pasó algo narco para mí, ¿eh? Pero
0: bueno, ah, también puede haber decir... ¿oh! sido sí, eso, sí. También puede haber pasado algo narco. Está liberando chorros. Están liberando chorros. Así que bueno, yo bueno, muchísimos... parte sí.
2: Gracias a Miguel por, por habernos eh, Brindado un poco de tu tiempo Y tu conocimiento, bueno no, favor, con Miguel sí. siempre Estamos escribiéndonos por privado, digamos por Whatsapp Y siempre compartimos gustos y, y, y anécdotas Viejas de y justo el coleccionismo Igual bueno, es este un tema que salió también en no. parte de Miguel Así que bueno, gracias a Miguel por, por haber Estado acá. No,
1: gracias a vos
0: Nos vemos gente La semana que viene, esto fue el Saludos.
4: Besos
2: Hasta luego